0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla centesima puntata di TriCast. Io sono Mattia e questo è un piccolo disclaimer. La puntata che state per sentire è stata registrata in live su Twitch con i ragazzi di Gameromancer. Proprio per questo abbiamo lasciato a fine traccia un piccolo extra, una chiacchierata in libertà. Ricordate che potete sempre controllare i tempi in descrizione della traccia. Bene, disclaimer finito. Buona puntata. Benvenuti
1: alla centesima puntata di TriCast, il podcast che ci prova. Ci leviamo fin da subito il momento spam. Vi ricordo che potete trovare il nostro podcast su Anchor, Spotify, iTunes e su tutti gli aggregatori di podcast, così non fosse siete liberi di venire ad insultarci. La cadenza è bisettimanale e troverete una puntata nuova ogni due domeniche. Non solo, ogni domenica sera alle 22 su Twitch siamo live con il format Tricast Off per discutere con voi le novità più interessanti della settimana. Potete seguire TriCast su Facebook e Instagram per beccarvi i nostri outlook e posti di approfondimento. Infine, entrate nel gruppo Telegram TriCast per avere un contatto diretto con noi e con la community. Buona puntata! Ma basta cazzate, io sono Eric, il conduttore muto di questa trasmissione, e qui con me, seduti a questo tavolo, ci sono Ale, Eccolo, e Mattia. Ciao a tutti! Ma questa puntata non solo, centesima puntata di TriCast, una puntata speciale. Abbiamo invitato i ragazzi di Gameromancer qui con noi. E abbiamo qua a fianco a me anche un avvocato per proteggerti da eventuali querele che potrebbero arrivare come risultato della registrazione. E a partecipare con noi, qui, benvenuti su TriCast, ci sono Pietro. Ciao. Francesco. Ciao. E Andrea.
2: Bella. Un lavoro, Bella. <ride> che È arrivato,
1: eh? È arrivato. <ride>
3: Eh, un
2: così
0: va bene così, va bene così.
3: Dàttila oh. cioè, regolata nel senso. Oh.
0: <ride> va bene no, così, ci problema. stava dopo il ciao.
3: Ci stava, ci stava. Era per
2: non dire un terzo ciao, dai. <ride> un po'.
3: Devi dire buonasera, potevi dire qualunque altra cosa.
2: Poi mi dici che sono parruccone se dico buonasera, dai.
3: dire l'intro. finire No, siete <dai, ride> È così, <ride> la puntata
1: con l'ospite è così, si trasforma, è, una, è un po' una forma d'arte a sé stante. No, in realtà presentare Game Romancer è stato un casino, perché ho chiesto a Mattia, che chiaramente quella che ha ascoltato e segue di più... E mi fa, guarda, di queste cose Allora, loro stessi si presentano come? Sono tutti insulti La ribellione, i disadattati Il cavallo su cui non puntare La sporca dozzina Quelli da non frequentare L'avvocato continua a scrivere comunque Nel caso poi arrivino delle denunce A riguardo E i di software prima di pubblicare Doom Ok, questo è, diciamo abbastanza <ride> esplicativo Questi sono i ragazzi di GameRomancer è andata così, insomma Perfetto ospite per la centesima puntata, devo dire Sì, era, la... avete proprio scelto l'ospedino Quello tranquillo <ride> quello che... No, no, che non vi era assolutamente proprio. esatto esatto tutto regolare potevamo eh. prendere e citare anche puntate più morigerate ma abbiamo scelto di non farlo
4: non
1: e, niente lascio la parola a Mattia perché in realtà per l'ennesima volta l'argomento della puntata l'ha scelto Mattia questo lavoro infame no, l'argomento la scaletta cosa facciamo ci penso
5: Mattia
0: e altre volte quando l'ho scelto aspetta
1: no non lo so però stai zitto e basta
5: Volevo fare un complimento niente <ride>
0: Niente, allora praticamente l'argomento in realtà deriva anche un po' da una puntata di Game Romancer perché ascoltando un loro DLC, quindi le puntate che spesso fanno con ospiti era stato ospite Luigi Marrone di Ludens che parlando appunto di eh, memoria e giochi a un certo punto ha citato un libro che poi ho acquistato e che sto attualmente leggendo che è Virtual Geographic questo libro in realtà 2004, dovrebbe essere, 2006 2006, 2006 e in realtà che dice un sacco di cose super interessanti. In un periodo per nulla sospetto da questo punto di vista, in cui si potevano benissimo bypassare. E um, una cosa molto interessante che ho, che è sostanzialmente è un libro che racconta attraverso sia screenshot, sia approfondimenti solamente testuali, quelli che sono appunto i viaggi nei mondi videoludici. Quindi, Uh, che siano um, viaggi in un Half-Life 2 o anche in un, um, in un Fair Cry uh, o in un Silent Hill 2 e, e cosa questi, questi viaggi ci lasciano, anche dal punto di vista di una semplice cartolina in forma di screenshot. E l'ho trovato veramente molto interessante e ho trovato particolarmente interessante anche un passaggio scritto da Bittanti uh, dove si parlava uh, dei viaggi virtuali nei mondi videoludici e questi mondi videoludici come possono essere intesi, come inteso lo spazio virtuale, insomma. Quindi nel videogioco come si intende lo spazio. E quindi insomma questo qua è un po' il primo punto della puntata, um, in cui magari poi anche con gli ospiti ne, ne discutiamo. Cioè, cos'è quello che è il viaggio nel videogioco? Perché sembra anche una cosa banale, a volte non arriva mai a questi, anche, a questi livelli di, di approfondimento, comunque di ricordo della persona che lo vive. Però ci sono alcuni casi in cui viaggiare nello spazio videoludico, videoludico ci lascia qualcosa. Anche perché lo spazio videoludico non è uno spazio come gli altri. Eh, anche negli stessi passaggi del libro che ho letto eh, si parla di non luoghi e iperluoghi. I non-luoghi sono una definizione coniata da, devo leggere perché non me lo ricorderò mai, Mor- Marc Ok, Auges, eh, antropologo francese che parla di questi luoghi non-luoghi come dei posti dove è impossibile avere identità, posti di passaggio concepiti per eh, rendere veramente impossibile la creazione di identità o di un ricordo particolare, sono veramente dei dei gateway, del, um, dei passaggi verso uno scopo che non risiede in quel luogo, e quindi metropolitane, stazioni, luoghi centri commerciali soprattutto. Esatto, centri commerciali.
3: Quindi spazi Tutti criminali quelli... praticamente. S- diciamo, diciamo per dirlo, qualcosa che esatto. si avvicina
0: molto ai spazi criminali. sì, perché, perché... è il della sociologia. Sì, ed infatti poi quella questione degli spazi miei torna un po' più avanti, perché il videogioco non viene definito in realtà come in un luogo, si potrebbe pensare che lo spazio virtuale... È un non luogo, quindi sì, ok, è vero, non esiste veramente, ma il non luogo non è tanto, in realtà è, mo- è molto reale, molto concreto. Non esiste, possiamo dire, dal punto di vista identitario per noi persone. Ce lo scordiamo quasi, sì, ci siamo passati, ma non ci è rimasto dentro in qualche modo, Sì, è quasi più una questione
1: di percezione personale, di fatto, perché poi i luoghi esatto. fisici esistono, <ride> come nel senso, vengono Sì, Sì, sono molto no? fisici, esatto, eh, esistono
0: per noi, esatto.
1: Ed è quello che ci permette di poi spostare l'argomentazione, sui videogiochi perché chiaramente è implicita un'astrazione eh, del concetto altrimenti non potremo mai comparare la realtà attuale con quella virtuale è molto interessante in realtà perché secondo me da questo punto di vista in realtà eh, forse quel passaggio del, del libro eh, ho letto con molto piacere però sembra quasi che qualcosa possa essere un luogo oppure un non luogo e poi si passa lì per luoghi, poi ne parliamo magari un attimo più nel dettaglio. Mentre secondo me, ve la butto lì, potete dirmi se secondo voi è una cosa sensata oppure se non vi piace come lettura, cioè secondo me il fatto che ci sia poi della percezione umana intesa tra luogo e non luogo, quindi tra posti, luoghi dove si può costruire una storia e un non luogo dove per definizione è una transizione tra luoghi fondamentalmente in realtà c'è una percezione umana dove eh, siamo noi a decidere cos'è è non luogo e cosa è luogo cioè un punto di transizione può essere tranquillamente arricchito da un'esperienza congiunta con un'altra persona piuttosto che eh, all'ascolto di un podcast eh, mentre si cammina nel tratto casa lavoro eh, o casa scuola quello che volete Eh, Mm. mentre i luoghi eh, idem ci sono luoghi che possono aver costruito delle storie per alcuni di noi e altri che possono essere stati semplicemente oggetti di transito Eh, quindi in realtà in tal senso anche nei videogioco ecco forse questa lettura in quel passaggio specifico un po' manca perché sembra quasi che eh, i luoghi appunto abbiano delle proprietà intrinseche cioè luogo o non luogo Eh, dove in realtà con i videogiochi secondo me questa cosa non funziona molto perché abbiamo dei giochi dove eh, ci siamo rivisti, ovviamente semplifico un attimo, e diventano viaggi luoghi. Sono altri giochi che magari non ci, hanno piaci- non ci sono piaciuti, e non diventano di fatto luogo, sono dei non luoghi. Abbiamo passato magari delle serate, ma è stata una transizione di tempo non qualitativa. Non so allora, cosa ne pensate voi allora, riguardo?
4: Qui, qui secondo, secondo me, serve almeno un minimo di, di, di introduzione a che cos'è il non luogo. Stiamo parlando di antropologia. Sociologia e mediologia, sono tutti, sono tutte, fanno parte tutte quante della stessa branca, poi ognuno studia e prende i termini a suo modo, quindi il non luogo, proprio in un'infarinatura molto generica, è un, non è un luogo, può essere un luogo reale ma allo stesso tempo è un luogo dove tante entità si trovano nello stesso momento per fare qualcosa, nel caso dei non luoghi per esempio i centri commerciali o le autostrade per consumare, Ok, perché si parla siamo in un periodo in cui è, è forte il consumismo sì. è, è quello che sta, stava dominando quindi è, si sta parlando di, di quello ma sono tante entità che sono presenti ma non entrano in relazione per questo sono non luoghi per questo non può rientrare il videogioco di per sé perché è vero che si tratta di territori liminali ma liminale vuol dire che sei sul filo di qualcosa vuol dire che sei da una parte e dall'altra nel caso dei non luoghi sono effettivamente luoghi esistenti le persone esistono all'interno di quel luogo però semplicemente non entrano in relazione con loro. Il videogioco invece prende la tua relazione e la amplia, per questo si parla di iperluogo, si parla di di luogo oltre, oltre lo spazio vitale nostro, di quello che viviamo e delle quattro mura in cui siamo immersi, perché si tratta appunto di uno spazio che prende la tua tua essenza, la tua personalità e la tua trasmette al di là che il gioco ti piaccia o meno all'interno dell'opera perché l'opera di per sé non può funzionare in assenza del videogiocatore cioè non va per conto suo il videogioco quindi la tua, la tua figura, la tua proprio come essere umano esiste nei luoghi no, tu vai nel centro commerciale ma tu sei insieme a tante altre entità ti perdi nel marasma. la tua singolarità, il tuo essere te non, non, non si perde, non sei più non tu. si esprime non si esprime al 100%, quindi sei appunto in un, un luogo. Perché,
0: perché il luogo... Una casa, sì, magari.
4: Ma perché il luogo stesso si adatta a te, no? In questo momento noi abbiamo delle telecamere, ci stiamo, stiamo inquadrando soltanto uno spicchio di quello che è la nostra vita, ma soltanto guardando lo spicchio della nostra vita si vede già quello che siamo noi, ok? Pietro è ha quella sedia rotta la, l'angola delle sì. e, il, <ride> e quella sorta di mensola con le figure uh, stessa cosa vale per Andrea con tutti quei libri eccetera vedo un computer da Mattia vedo uno spazio un po' più asettico da Eric uh, Alessio ha un po' di, di cose dietro che io roba. ho libri, robe, cose, pupazzi eccetera no? sì. Questa, questi luoghi si dimensionano come siamo noi noi li abitiamo, noi li riempiamo Okay. in un luogo no, perché devono essere per tutti, autostrade, centri commerciali,
0: metropolitane. Infatti il passaggio successivo che poi evidenziava anche più tanti nel libro è che sono luoghi eliminali i videogiochi perché sono ovunque e da nessuna parte, essendo virtuali, ehm, e quindi sì, diciamo, sì, il passaggio era questo, forse nel libro c'è un passaggio un po' troppo diretto all'iperluogo, non so cosa vuole dire Eric, a un certo punto si mette in mezzo a questo concetto forse dandolo un po' per scontato, in quel caso si parla sì di per come videogioco, quindi il videogioco non è un non luogo come si potrebbe magari erroneamente pensare, ma è un iperluogo perché appunto è iper, e oltre il nostro piano reale, è un piano virtuale, ma comunque ha dei connotati dei luoghi, ha delle identità eh, che, si, che si esprimono, uh, rimane, rimane nel ricordo molto più facilmente di un, di un, di un non luogo, e può essere anche un posto in cui le identità si relazionano. Mi viene a pensare, un esempio banalissimo, un World of Warcraft, una VR chat, eh, dove queste cose accadono tranquillamente. Esattamente. Tra l'altro, in ultimamente quando oh. ne ha parlato Francesco, mi ha ricordato il video di Geller, ho fatto forse vedere anche Erika, non so se l'hai più visto, uh-huh. ehm, controlla la legacy delle case, delle case infestate, eh. Eh, dove si parla proprio delle case, essendo luoghi vissuti, che noi viviamo e le case di conseguenza di converso vivono noi, si parla sempre di case infestate, no, in qualche modo, ma è, cioè nel senso, le case sono infestate da noi persone che le viviamo, e questo è il concetto finale del video. E questo un po' alla fine torna un po' in quel concetto di luogo vissuto e di, di esperienze che si esprimono in esso. Sì, sì, c'è cioè
4: da dire soprattutto che quando si tratta, si prendono questi termini, si parla di luogo, sono parole che, a noi, che noi conosciamo e che usiamo normalmente ma quando entrano in gioco all'interno di sistemi come filosofia, sociologia prendono tutt'altro significato questo è importante da segnare perché noi stiamo parlando con dei termini che per la gente che ci ascolta sembrano cose normali no, ok? La filosofia prende e stravolge, da nuovi significati, da nuove definizioni per questo luogo non assume il nostro concetto di luogo, non è il puntino su Google Maps, luogo non è quello per la filosofia, né per la sociologia né per l'antropologia, è un, è un posto, è un, è, un, è un insieme di cose, che, di uomini, di entità, di persone, di costruzioni che però riflettono quasi sempre la società o la persona, nel caso specifico. Cioè, è un po' più complicato, capito? Per questo c'è certo. un luogo.
5: Sì, infatti sembra che leggendo lì magari sembra che parlando di appunto un centro commerciale sembra che non ti possa succedere niente, sembra che vai sì. dritto come un robot a fare cose, cioè è chiaro che no, ci è sono ovvio. delle interazioni però è ovvio che nel complesso della società cioè tu vai lo sfrutti quel luogo in un certo modo che non è sì. chiaramente il tuo, il tuo possesso, no? il tuo, la tua casa eccetera come spiegavi prima, quindi assolutamente.
2: Eh, io volevo aggiungere, sì. allora, eh, tu hai parti, sei, sei partito parlando di Luigi di Ludens, eh, io ricordo, credo nel primo volume di Ludens, eh, Pietro mi pare che tu l'hai hai letti pure Ludens, quindi mm-hmm. magari se ti ricordi mi, mi dai una mano, c'è comunque un articolo scritto da, lui, da Luigi che parla proprio di questo, di eh, come, il, le, le, cioè come le memorie dell'individuo, insomma del videogiocatore poi si leghino anche proprio i luoghi virtuali eh, in un modo che non è per per niente diverso da quello in cui si legano ai luoghi reali fondamentalmente. Un articolo interessantissimo su questo discorso, eh, al di là vabbè, comprate l'udenza a prescindere però in particolare in relazione al discorso che stiamo facendo c'era questo pezzo veramente veramente figo. Eh, Io volevo dire anche in relazione al... prima prima Francesco parlava di... eh, il del concetto di luogo come ad esempio la propria casa che mh, si personalizza in qualche modo, si rende propria, la, la si vive eh, a me è venuto in mente mentre mi facevo questo discorso eh, un gioco come Animal Crossing dove alla fine in qualche modo fai lo stesso identico processo cioè l'isola che, che vai a costruire, il luogo che vai a, appunto Personalizzare di fatto in ogni ogni aspetto, che è un luogo virtuale, quello della tua isola di Animal Crossing, allo stesso modo di casa tua, un po' ti ti rappresenta e un po' ti, insomma, lo lo vivi anche proprio come come vivresti un ambiente reale. Eh È la tua estensione,
4: è l'estensione del tuo carattere alla fine, eh. Nel senso, sì, è proprio che... un'espressione de,
1: di te stesso nel, nel cioè, gioco. Hai degli strumenti che chiaramente il gioco offre per poter interagire in qualche modo con la macchina, ma poi alla fine ogni isola ha un po'... È molto figo secondo me Animal Crossing come esempio perché effettivamente ha tante variabili che ti permettono anche dopo tante ore di gioco di veramente ricostruire qualcosa di molto personale, eh, di spenderci le ore che vuoi facendo quello che vuoi. Cosa significa questo? Che questa potenza espressiva permette veramente all'isola finale di di essere una tua espressione creativa. Eh, Poi uno può discutere di arte o meno, ma sicuramente eh, è un'espressione creativa del sé all'interno del gioco. La libertà che dà Animal Crossing effettivamente nel, nel suo campo è veramente eccezionale, quindi tanto di cappello a Nintendo, ma soprattutto tanto di cappello a tutti i giocatori che hanno avuto anche un po' il coraggio di spenderci il tempo e di mettere dentro un po' di sé. Io l'ho fatto, tra l'altro Animal Crossing su Switch è stato il mio primo e unico Animal Crossing, ma l'ho veramente fuso perché mi sono veramente ritrovato in un sistema che mi dava la possibilità di costruire quei cose che mi piacevano fondamentalmente, questo è un po' la cosa. E sicuramente, effettivamente, forse prima della puntata non ci ho pensato, una lista di giochi che mi piacerebbe citare, non c'è Animal Crossing, grande errore, perché se c'è appunto un esempio di luogo virtuale, per me... È eh, quello è, quello è cioè, perfetto.
4: Eh. Eh, ma quello è perfetto anche per un altro discorso. Io stavo cercando, mi stavo girando perché cercavo un libro nello specifico, di cui non riesco a ricordarmi il nome, ma io l'ho, l'ho studiato a, a, all'università. Al ehm, Dams, diciamolo. Perché al Dams, al Dams, no, ricordato. È un fondamentale su... per oggi. Esattamente. Esattamente. È un'analisi mediologica eh, su cosa succede quando spegni il gioco, Ok? Cosa succede quando spegni il gioco? Muore ciò che crei, ah, il, si chiama Oltre la Morte per una Mediologia del Videogioco, del 2007. Ok, Figo. Okay, cosa succede uh, quando spegniamo il gioco? Cosa, vive il videogioco oltre noi? Cioè va oltre la morte? Soprattutto noi siamo morti, la nostra entità che era all'interno del videogioco nel momento in cui stavamo giocando è morta e quindi si fa queste domande... Eh, oltre il videogioco e Animal Crossing per me è una risposta eccezionale perché non non si tratta soltanto di entità di espressione nostra in quel momento quindi come costruiamo la casa eccetera ma abbiamo Entro per beccarmi la damsata, esatto, e, no, non si tratta soltanto di, um, di parlare uh, appunto di, di quello che esprimiamo noi costruendo la nostra casa, comprando i nostri oggetti e, e insomma, co- costruendo la nostra isola a tutti gli effetti, nel caso di, di Switch, uh, ma di, uh, di come noi reagiamo o di come reagiscono anche gli altri personaggi, perché le entità presenti in Animal Crossing non sono soltanto noi, ma sono riflesso caratteriale nostro anche su chi abita Animal Crossing come NPC non siamo solo noi, perché gli NPC per quanto esistano a livello caratteriale perché sono alla fine delle maschere create a tavolino con nome, cognome, forma fanno sempre le stesse cose, quei dialoghi tutto scriptato eccetera a livello emozionale siamo noi che gli diamo senso, perché siamo noi che gli scegliamo siamo noi che gli mandiamo le letterine, siamo noi che, che li incontriamo e li salutiamo ogni mattina siamo noi che gli facciamo regali e reagiscono a noi, quindi diventano, uh, si relazionano noi e quindi diventano veri perché finiscono per relazionarsi a noi, capito? Sì. E quindi cosa succede in quel caso? Loro muoiono quando tu spegni il gioco, loro sono morti o sono in uno stato di, di stasi? Questa è una domanda che vi faccio, secondo voi cosa succede al videogioco?
1: Da parte lo spunto lo prendo proprio da Animal Crossing eh, dove fondamentalmente per ragioni eh, in realtà di game design eh, il gioco un po' vive senza il giocatore in realtà perché con un ciclo delle stagioni, delle giornate, degli eventi che prosegue fondamentalmente senza il bisogno che il giocatore loghi ogni giorno per far andare avanti il calendario in realtà eh, hanno costruito veramente un tipo di esperienza che vive al di là della presenza del giocatore, tanto che se torni dopo un bel po' di giorni e non hai parlato con una determinata NPC, c'è una linea di dialogo apposita che ti notifica del fatto che eh, sono tanti giorni che non parliamo, è successo qualcosa, abbiamo litigato, non mi parli da tanto tempo. Quindi in realtà Animal Crossing secondo me è un esempio eccezionale di come il gioco può in parte esistere senza giocatore chiaramente il prompt iniziale di inizio partita lo dobbiamo dare noi ovviamente perché altrimenti la cartuccia rimane inerte eh, senza nessun tipo di dato però è possibile costruire un mondo che dato l'input, dato il big bang primordiale sia in grado un po' di evolversi eh, da solo Eh, chiaramente è un gioco quindi richiede un'interazione periodica eh, perché abbia un senso però si può fare quanto è eh, per il videogioco, per la storia del videogioco attuale, secondo me è tanto perché in realtà è, forse diventa più un tema tecnologico. Oggi è possibile farlo. Tempo fa, eh, sicuramente il gioco moriva molto di più eh, quando eh certo, veniva spenta la console. La stiamo arcade. parlando
4: anche di, di metaversi e tutte queste altre cose. Comunque, entra in gioco, e infatti,
1: è lì, è lì, è lì, lì, è lì detto, che volevo arrivare. So. Lì, eh. lì.
4: Ma ed è per questo che, prima, voglio farvi invece un'altra domanda. Vai perché vai. Sempre, sempre inoltre oltre la morte, si parla anche di come il videogiocatore percepisce la morte. Per questo si tratta di perloghi, come, come abbiamo detto prima, l'iperlogo proietta noi stessi all'interno di un altro luogo e noi ne assorbiamo qualcosa e lo portiamo poi nella nostra vita, no? Nei videogioco il concetto di morte non c'è del tutto, perché noi abbiamo checkpoint, possiamo rinascere, Ok. Questa cosa, secondo l'analisi mediologica che ha fatto eh, non mi ricordo chi è l'autore eh, ce la farò eh, Ceccherelli, ok eh, secondo, secondo la sua mi sono proprio a riprendere tutto lo schermino che avevo fatto le, secondo la sua, la, la sua idea la morte eh, noi videogiocatori non la percepiamo più come prima difficilmente riusciamo ad accettarla e accettare che dolorosamente avverrà, perché non siamo più abituati a vederla la morte Ok, è diciamo quasi... un po'
2: catastrofista come è un
4: me. po' catastrofista, pure secondo me è un po' catastrofista però un minimo di fondo di verità c'è, nel senso che secondo me non è così catastrofico secondo me è diverso, nel senso che noi è vero che percepiamo questa cosa qui perché abbiamo visto più volte il concetto di morte. Poi in realtà il videogioco si è evoluto, lui ha scritto nel 2007 questa cosa. Il videogioco è tanto cambiato, certo. di morte se ne è parlata e non penso e solo voglia. che c'è stato Dark Souls eh. di mezzo
0: tutto Eccolo. il movimento Souls. nominato ora... io. <ride> esatto. <ride> no, no, abbiamo preso Però... Andrea, abbiamo avete la media tipo una volta abbiamo Dark Souls ogni puntata, quindi ah, ecco per, per certo. arrivare, arrivare,
4: arrivare. <ride> Però diciamo che il videogioco è tanto cambiato rispetto al 2007, ma poi si parla anche cioè. anche di superamento della morte giochi come Gris, cioè nel senso delle fasi del lutto, quindi
2: è molto più potente il concetto di morte
3: beh, The Phantom Pain la famosa missione che citiamo sempre okay, noi ma cioè anche, anche,
2: anche la Before la Rise, a proposito di
4: giochi che or- Rice: no, no, assolutamente, portato, portato. però il concetto di è effettivamente un po' edulcora questo cosa. qui, nel senso che noi siamo meno spaventati ma non lo vedo come una cosa negativa in realtà, io nel senso che noi ci prendiamo il fatto che non dobbiamo avere paura ma dobbiamo accettarla un po' meglio
2: a morte perché è qualcosa beh, di quello
3: davvero. che facevano le religioni quando non esistevano i videogiochi esatto cioè, tutto, eh. questo discorso qua
2: sì, siamo già che... arrivati a quel punto della serata in cui mettiamo <ride> i videogiochi sullo stesso piano soltanto che, che non arriva eh, a dirti... ci sono eh.
3: degli evidenti punti di contatto comunque pensare eh. a console war e poi tranquillamente calare su, eh. sul e crociate delle, delle eh. crociate sì okay, beh, okay. di fatto lo sì. sono
4: quindi Xbox non è uno stato legittimo
3: no 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 non c'era bisogno di arrivare
1: gli vatti, gli vatti. Però ecco,
4: secondo me questo si collega estremamente bene ai metaversi e a come funziona il metaversi, è che effettivamente nel metaverso tu hai una seconda vita capisci? Mm. cioè
0: senso, tu a... e... ah, hai seconda... Beh,
3: come pensi, un c'è? primo tentativo serio di fare un metaverso Un caso, si chiamava second life quindi esatto. e tra l'altro come...
0: eh, infatti è una cosa che forse mh, non, poi non è stata anche per forza di cose citata al 100% nel libro eh, riguardo appunto la questione che in realtà forse ci sono alcuni luoghi videoludici che diventano dei non luoghi, torna un secondo indietro. Mi viene in mente PlayStation Home, per esempio quello. Io lo vedo come un non luogo, perché poi sono quei, come Sangon Life, ci sono quegli spazi virtuali che replicano i non luoghi, i con- centri commerciali,
1: No, è andata così, Mattia. Voleva dire no. centri commerciali. Centro commerciale eh,
0: eh, e niente.
1: Centro commerciale è andata così e niente. Screenshotate eh, 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 sì. la faccia di Mattia <ride> è che è l'ultima volta sì. che lo vedete. È andata così, sì, sì, sì. Eh, Questa, appena questo, rientra. Abbiamo parlato bene, di
0: forte. Questo uno sarà uno degli scolastico. eventi sociali
3: più grossi che eh. hanno organizzato PlayStation Home. Erano le conferenze 3, dove appunto Sony andava a creare dei non-luoghi che, esatto. che replicavano quello che era il boot della, delle tre dedicato a loro che poi effettivamente erano tra l'altro accessibili soltanto in quella settimana lì e, e poi, poi venivano rimossi
0: quindi sì, e con sé. questo tipo di, di esperienze effettivamente anche il videogioco è riuscito a replicare un po' cioè quasi, è quasi un'anomalia effettivamente però è riuscito a replicare anche nel virtuale quindi una, una sorta di non luogo al quadrato non solo è difficile intrattenere le reazioni per quanto si è pensato di fare quello non solo diventa di passaggio ma è anche virtuale quindi neanche fisico in tutto questo e invece per quanto prima parlava Andrea invece di Before Your Eyes quello per esempio è un, sembra essere guarda, quasi un esempio di un gioco che vive a prescindere da te perché effettivamente, chiudendo gli occhi è come se il gioco andasse avanti veloce su una sezione che tu però potresti vivere se non chiudessi gli occhi in quel momento perché contro la meccanica principale di Before Your Eyes è, se chiudi gli occhi c'è un cambio di scena esatto quindi come se vivesse è un po' diverso perché è come se facesse un per due sue velocità, e tu li riapri sei già in avanti, quindi effettivamente non è che scorre a prescindere. Però è un po' quel concetto. Invece un altro me... esempio, vai, scusa, sì? scusa, scusa. No, no, ah, no, vai, vai, non non... un altro esempio invece era um, che alla fine è l'esempio principe, secondo me, è il gioco di ruolo online di massa. Eh, Il World of Warcraft esiste, è un mondo che che esiste con una sua economia, con le persone che interagiscono, che sono persone vere, non più script, ed è persistente, e e vive a prescindere da te, tu entri e e poi diventa un luogo veramente al 100%, perché è è iper, perché è virtuale, ma... Te in relazioni, hai amicizie che poi si trasferiscono anche nella vita reale, c'è anche questo aspetto magari da considerare, eh, un mondo che si evolve, mi viene in mente anche un esempio, in realtà mh, non è uguale a World of Warcraft, però eh, riguardo la questione del vivere a prescindere da noi con le conseguenze che ne derivano. A eh me scusa un... Mattia, ah, no, no, sì? vai pure, perché sì, mi ha avuto in mente un altro pure, vai vai. Ti, ti dico questo qui se magari coincide che Andrea dopo quasi Destiny... sempre prenotato
1: comunque
0: viene in mente 2 viene <ride> in mente Destiny 2 Destiny 2 dopo un po' fa il volt del contenuto eh, io se adesso accedo a Destiny 2 non posso più giocare alla guerra rossa che era la prima campagna in Destiny 2 è voltata è impossibile da giocare almeno con quelle cazzine di storia non c'è proprio più quella storia tu adesso in Destiny 2 inizi come un giocatore che viene resuscitato dopo la campagna di Destiny 2 è un mondo che non si può più vivere quindi è vissuto a prescindere da te, io adesso compro Destiny 2 nel 2022, non giocherò a Destiny 2 nel 2019 per dire, e, è un po' diverso perché non è, stato, non è tanto persistente come un World of Warcraft, un mondo vero in cui posso andare in free roaming dovunque senza nessuna è possibilità. È simile
3: a quello che fa The Stranding, quello che stai dicendo secondo me. Esatto, gioco se adesso Stranding... giochi The Stranding è molto diverso da The Stranding al D1, sì, però ah, esatto. delle delle costruzioni proprio tutto un sistema sociale poi è chiaro dipende dal server dove finisci dove purtroppo non
2: non c'è controllo, controllo
3: su quella cosa lì però se, se anche Death parte... Stranding
2: è un, un discreto esempio di un gioco che comunque vive al di là di te perché lo spegni lo riaccendi dopo qualche ora e magari sono spuntati le... eh, però vi faccio prendere. vi faccio
3: notare che abbiamo fatto praticamente solo esempi di giochi che hanno in qualche modo una componente online No, ecco io volevo
2: proprio, volevo proprio fare un esempio invece di un gioco per quanto sia una, una cosa un po' piccolina volevo però... farne
3: uno anche io ed è entrambi di una biglietta vero? no non è che. Se non è viva no, pignata, no, io non, non è sono viva
2: pignata. pignata. Viva... Vabbè, ora, ora ne parlate voi di questi due. Io volevo citare Metal Gear Solid 3. che C'ha eh, ah, eh, okay. la, ah, la roba fight che mandi
3: avanti l'orologio e muore il vecchio,
2: si sì, c'ha la boss fight con The End. Che è sostanzialmente vive al di fuori di te. Cioè, se tu sì. salvi e spegni mentre sei lì in quelle aree, in quelle tre aree dove puoi combattere, The End. Eh, ti può succedere che, ti, che, End, cioè che quando riaccendi ti trovi un filmato di The End e ti ha riportato indietro in prigione perché ti ha trovato e dormivi perché nel, cioè, l- tutto parte dalla, dalla meccanica di base che è in uh, Metal Gear Solid 3 quando salvi è come se andassi a dormire per sei ore quindi se tu salvi e, s- e spegni in quel, uh, in quel frangente di quella boss fight può succedere che lui ti riporti indietro, che lui muoia cioè, possono succedere una serie di cose che ti danno l'illusione che effettivamente il gioco viva al di là di, di te che lo stai giocando e eh, volevo citare questa cosa, lascio la parola agli altri no, due ma niente, ti ho
3: sopravvalutato perché speravo che ci citassi The Longing <ride> no no Così. ho apprezzato però la citazione
1: 6 e 3. è uno dei miei giochi preferiti comunque. a me viene anche in mente anche
5: GTA 5 quando comunque switchi personaggio comunque torni a giocare effettivamente loro stanno facendo sono dei tuoi alter ego, stanno facendo altre cose cioè non sono fermi in un punto ma sono andati tipo, al pub, stanno guidando, eh, sono a casa della zia e stanno, hanno il cane. Cioè, comunque quella era una figata che veramente pochi si possono permettere, purtroppo di inserire. però è molto figa. Quello anche da, ti dà l'impressione proprio che il mondo va avanti, anche se spegni la console, per esempio.
4: The logging è una citazione: è un, ha citato Pietro che ha citato: The Logging è molto importante perché fa di questo: di quel gioco è la base, la meccanica
5: base. Aspettare. Cioè, cioè sì, sì, no, ci sono dei dei, delle parti di aspettare. design. Sì, che è quel gioco col mostriciattolo nero no, che il... dura 400. No, come funziona? È esatto, un gioco, è un rompere. gioco che ti
3: chiede 400 giorni chiaramente in game, quindi poi sono un po' meno nella, nella, nella vita reale per, per arrivare a termine. Perché ci sono dei punti dove devi proprio aspettare che magari lì pianti un seme e cresca l'albero. Quindi devi lasciarti tempo che, che, sì, che comunque era tipo, e... un
4: annetto, era sicuro eh. No, beh, dura un sacco di tempo. Sì. Poi puoi accorciare un po' il tempo perché loro hanno trovato questi escamotagi di collegare il tempo con la lettura, per esempio. Se leggi il tempo va più veloce,
0: è automatico.
4: Ah. E mm. hanno questi, tutti questi trick. Però tu, insomma, tu devi solo aspettare, perché devi aspettare la venuta del tuo signore che si deve risvegliare e tu devi gestire questo, questo sotterraneo, questa, questa roba qui, questo dungeon, e devi fare niente se non girare. E quindi l'attesa diventa attesa vera. Devi aspettare veramente che le, cose, che le cose succedano, tanto che puoi spegnere anche il gioco e quello va avanti. Se lo riaccendi dopo un anno, non mi ricordo quant'era, eh, vedi la fine del gioco. Puoi non fare sì, niente. Senza, per tutto esatto, tanto. senza aver giocato. È un <ride> gioco che vive al di là di te a prescindere. Poi è chiaro, Uh, noi qui stiamo parlando di, di temi che si parla, insomma sono molto filosofici perché concretamente a livello di, di, di scrittura, di codice, è letteralmente aspetta tempo, guarda l'orologio. Sì, sì,
3: no, no, chiaro. E, certo. <ride> cioè, nel senso,
4: concretamente mh, a livello tecnico non è che siano le rivoluzioni. Ma anche la magia se lo non è...
3: spieghi non è più magia. Esatto. Eh? Il bello delle cose e, è questo.
4: Diventa, esatto, diventa magia, magia perché... Noi ci facciamo tutte queste pippe perché appunto eh, vogliamo trovare qualcosa di più nel videogioco Perché diventa opera d'arte, diventa, diventa qualcosa di più ecco. Eh, quindi The Logging è un ottimo, un ottimo esempio, incredibile Pietro, ti sei ricordato un esempio?
3: <ride> sì, 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 sì. Fatti, sono... No che ne ho un, un esempio... altro ah, al contrario che, vada, che, vada. Bagnare, che, che è Stanley Parable Che ha... qui chiaramente sovvertendo la cosa ti, ti, dà le, ti dice che non devi giocare al gioco per dieci anni Se, se vuoi sbloccare. Cioè. Il... 5, non erano 5'11 5
4: Ultra del 10 nella insomma, nella...
3: No, no. Io vabbè, la Ultra Forti, deluxe ancora Barbo, non l'ho sì, giocata. Sei una bruttissima persona. Comunque,
0: eh, siamo tutti vera. qui. Mi sa, io devo ancora <ride> giocarla. Anch'io
1: Hai eh, giocato solo il basi. Comunque, totale, eh, sì, veramente.
0: sì. sì. Totale, la per Ultra per Deluxe per vale vero.
3: assolutamente la pena di essere giocata. Tale
0: parable è quello che proprio ti, ti
4: dimostra qual è la rottura. Quella separazione che noi vediamo dell'iperluogo non ce l'hai. Con, con The Starle Parable perché sei tu che ascolti un narratore ma allo stesso tempo sei Stanley quindi cioè. non sai bene chi essere soprattutto con l'ultra deluxe che ti aggiunge delle parti che non voglio dire
3: delle parti non estremamente sei... meta, ed estremamente estremamente meta.
4: Non, sei, non c'è neanche più soltanto la dicotomia Stanley narratore ma c'è la dicotomia cioè non è più è una quadric... È una, come si dice, quadricomia quando diventa quando diventa quattro, insomma, diventano quattro Credo persone, di quattro sia. entità in cui c'hai Stanley, narratore, narratore due, te. E quindi sei ancora più frammentato, sei ancora più nell'iperluogo, sei ancora più in questione. Se avrei rilanciato ti certo.
3: avrei detto che uno degli, dei quattro attori era The Stanley Parable, come l'hai percepito all'epoca. Ma quello, no. quello
4: rientra in te stesso.
3: Mm, sì, rientra in te, in rientra perché in te tu te. sei
4: la sommatoria di tutte le, le percezioni, le tue percezioni siamo, certo, che ti porti, le ricordi, no? e le porti e... poi dentro al videogioco come emanazione di te stesso.
0: Certo. A me mi in mente anche un esempio che poi ha fatto in realtà, perché secondo me questo è un seguito spirituale di quella puntata del DLC di Game Romancer. alla fine, perché l'argomento è simile in alcuni termini, anche riguardo la memoria nel videogioco, perché c'è un esempio che fece Pietro in quella puntata, che era The Cube, Lì è un esempio di luogo che poi muore addirittura a un certo punto. È programmato per morire, come se tipo, non lo so, stessi andando in un posto che sai, fra un anno viene demolito per N motivi. In quel caso il gioco finiva a un certo punto. È un gioco di di Molino ed è finito, non è più fruibile in nessun modo. Ah, quello che dico Navi. Sì, sì, eh. curiosity:
3: quello che praticamente scalpellato l'ultimo cubo, il gioco è finito. Tra l'altro, cioè e dovevano esserci insomma dei, dei premi per chi esatto. riusciva a... <ride> e chiaramente Moulinot e quindi sì, molto amico di David Cage non a caso sì. vanno... vanno spesso a bere le birre fuori
0: esatto e in, quella, in una di quelle serate hanno scordato di inserire quel pezzo di trama in Iverain e quindi Rain, e c'è vabbè. tutta quella sottotrama che non degli origami mai risolta vabbè sì. vabbè Facciamo allora, finta che... Ma eh, che era, che era che una è
1: lasciata al giocatore. Non siamo passati dai non luoghi ai non gioco, no,
0: okay. eh, eh, Era eh, un finale eh, aperto. Cioè era eh, un finale eh, aperto. Eh, sì. eh, la finta, testa. Vediamo di che lo Era sì, 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 sì. sì. sì, eh, sì. no, A me
2: invece
1: io... interessava molto tornare, per legarmi un po' più anche al discorso dei viaggi. Ho qui una citazione che per me è veramente potentissima in realtà per il mio vissuto personale di giocatore. cioè, Prima abbiamo parlato di Salle parabole di quanto il giocatore in realtà poi diventi co-partecipante non tramite il proxy, cioè stalle, ma diventa proprio una mente pensante, fa parte dell'esperienza. E Secondo me, da questo punto di vista, un altro gioco che fa benissimo, che trasporta benissimo questo concetto, in realtà eh, è di Outer Wilds. C'è un gioco dove praticamente l'interesse del sistema solare, se vogliamo, si muove indipendentemente dal giocatore, allo stesso tempo però la risoluzione del gioco è sempre aperta, sempre disponibile, e l'unico mezzo di avanzamento e di progressione del giocatore è il giocatore stesso, ma non tramite nemmeno le interazioni col mondo di gioco, ma solamente tramite eh, l'interazione cerebrale all'interno del cervello del gioco stesso, perché eh, la soluzione è sempre presente, semplicemente non la conosci. Eh, Il gioco si ripete, ti lascia giocare, eh, ti lascia sperimentare, eh, si muove indipendentemente da te, questo è evidentissimo, nei primi circa 20 minuti di gioco. eh, Però alla fine della fiera scopri determinate cose, sei in grado di velocizzare, di ottimizzare, di scoprire robe nuove, ma il gioco dall'inizio alla fine non è cambiato di una virgola, non c'è nulla di nuovo. Eh, che venga introdotto durante il progresso il progresso è solamente nella testa del giocatore questa è una roba, infatti per me di Outer Wilds è proprio concettualmente un capolavoro perché hanno tirato fuori qualcosa che paradossalmente poi è anche fisicamente una buona approssimazione della realtà delle cose, chiaramente ricostruita in un game design che si adatti eh
0: alle tempistiche Francesco. umane eh, per il resto sì, grazie, però... giocatelo non so se forse Pietro e Francesco di Andrea l'hanno giocato giusto? No, io io l'ho
4: giocato, io no.
2: io giocato. Eh, okay, e sono quindi, molto cioè... d'accordo con quello che è stato detto da Eric assolutamente
0: Pietro e Francesco giocatelo che veramente è il gioco che vi svolta secondo controllo. me, me lo, la concessione me di videogiochi lo endorsano
3: molto spesso quindi sicuramente prima o sì, ormai, è ormai, ormai è un
4: po' un
1: pericolo così. questo endorsement continuo secondo me però consiglio l'ultimo che mi hanno addorsato
4: qualcosa era Niera Automata quindi di di persona
0: cosa, ma è stato... certo. <ride> ah, mi Dai, questo quando
3: è non c'è senso eh, allora, fra... sì. <ride> no 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 mi no 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 E questo
0: è il gente. viaggio.
1: Scusate, chiudo no 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 un po' il concetto di viaggio, il viaggio virtuale, cioè un viaggio che è nella nostra testa, perché se torniamo poi alla fine a, alla carta scritta, ovvero al codice scritto, non c'è nulla di particolarmente innovativo, cioè eh, software viene scritto da tantissimi anni, quello che viene utilizzato per scrivere il videogioco non è nulla di particolarmente avanzato, anzi se poi magari dopo c'è tempo di approfondire questa cosa, ma il videogioco prende a piene mai della tecnologia preesistente e anzi spesso ne utilizza eh, delle versioni Diciamo già obsolete rispetto allo stato dell'arte uh, uh. delle varie branche che vengono sì. utilizzate. No? Anche perché eh, si parla
3: di software che sta in sviluppo da, dai 3-5 anni, esattamente. Quindi, quindi eh, esatto,
1: è indietro per definizione stessa nel momento dell'uscita, quindi da quel punto di vista non c'è nessun tipo di innovazione. Eh, ed è tutto il viaggio, è tutto nel giocatore che vede dei luoghi, riconosce, si rappresenta e gli dà una, una spazialità, eh, che. che, che crea il viaggio virtuale senza questa spazialità che però appunto è solo una nostra percezione perché cioè. possiamo ricondurre ogni gioco, può essere costruito praticamente metciando tutti i pixel di uno schermo 1080p, qualsiasi sequenza di screenshot potrebbe essere un gioco. Eh, anzi, tutti i giochi in realtà eh, sono ricostruibili tramite una sequenza a caso di pixel che uno monta, così, tra miliardi di sequenze a caso di tot numero di screenshot ci saranno i giochi che giochiamo. Sono, è fatto così, è matematica non c'è, non si scappa, è un numero di pixel è finito, sarà straordinariamente vario ma è finito
4: è la biblioteca di Babilonia oh, biblioteca è, è Borges uh, dentro il videogioco niente di più, niente di meno è la biblioteca di Babilonia tutto, tutto lo scritto, lo scibile umano è contenuto all'interno della, di questa biblioteca infinita la stessa cosa vale per i pixel esatto, esatto.
0: Eh, e, mi, mi messo una ranche. cosa in realtà, tornando un secondo anche um, al libro, che ha detto anche Eric, che è un, un'ulteriore classificazione di questo iperluo- iperluogo, che praticamente il videogioco, quando si effettua un viaggio in un videogioco, non si parte ma si entra, sostanzialmente. E la seconda cosa è che il viaggio, essendo un iperluogo, si estende solo temporalmente e non spazialmente, come, come è ovvio che sia. Però quando lo leggi effettivamente dici però sì. Cioè detta così è ancora meglio perché tu ovviamente giochi, rimani nella tua stanza, infatti si si cita anche viaggio nella mia stanza all'interno di Virtual Geographic, però tu entri nel gioco, entri nel viaggio, quindi non parti da nessuna parte e lo vivi solo per il tempo che ci passi all'interno, un tempo che ti permette di viverlo anche spazialmente ma solo in quella virtualità e anche da questo che poi deriva l'accezione di iperluogo e da qui viene un gancio per la, quasi la parte successiva della puntata diciamo che siamo al pezzo 1.5 che è quello che, del fatto che alcuni videogiochi poi sono, diventano tanto luoghi da permetterti di viverli in condizioni altrimenti impossibili e viene in mente ovviamente Assassin's Creed soprattutto con Unity ma anche Assassin's Creed Origins mi ricordo che c'era, c'era una sezione distaccata del gioco che ti permetteva di fare un tour di alcune sezioni del gioco stesso a modi duro tour esplicativo informativo di sì esatto quasi museo in quel caso virtuale in cui vedevi ambienti ricostruiti in un modo altrimenti impossibile certo ci sono le guide turistiche che te lo possono spiegare te lo puoi immaginare mentre lo fanno ci sono i programmi televisivi che hanno le ricostruzioni di render in 3d ma con Assassin's Creed lo vivi io ho vissuto nella Parigi della rivoluzione ho visto Notre Dame com'era al tempo hai visto Notre Dame e basta perché adesso ha preso fuoco adesso e <ride> tra, e tra l'altro che... grazie ad Assassin's Creed Unity è che, la che la riusciranno ricostruire, a ricostruire grazie
3: agli che ha fatto Ubisoft con la certificazione di, di tutto quello che, che stiamo dicendo
5: sì, 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 anche lo... perché c'è una qualità anche altissima di, di realismo. Comunque che magari ecco, non potrebbe funzionare di, di diversamente. Sì, potevi magari farlo, no? Tentare. A parte
3: il fare... fatto che andava a 15 fps quando eri dentro, <ride> no? <ma si ride> era un eh, no. <ride> <c'è>
0: altro dettaglio. <ride> Però <ride> no, cioè, <ride> Unity è veramente fuori di testa. Cioè, adesso mi è uno dei miei sono i preferiti, quindi era. Cioè, io non ho visto. Allora, Unity è stato il mio ingresso nella Next Gen gente che lo giocai su One però devo dire sinceramente che non ho visto ancora un ambiente così in un gioco cioè non sto scherzando, non ho giocato qualcosa che rende così bene un luogo, una città le persone, la, l'architettura Ma parlo meramente dal punto di vista qualitativo e grafico non, non l'ho rivista Quindi da Dall'altra sì. parte secondo me, Skyrim, quindi...
3: secondo me la, la, la questione chiave è quella che, che dicevi anche tu sono proprio le persone, proprio l'IA del, della folla che diventa un personaggio aggiuntivo in Unity e oltre al fatto che puoi sfruttarla per, per alcune missioni, ti dà proprio l'idea di, di una città in rivolta e di, di gente che vuole, vuole liberarsi, sta facendo la rivoluzione, che non è una cosa così semplice da, da comunicare, tant'è no, che Unity pur, pur di farlo non, non, è, non è riuscito a girare su...
4: Beh, infatti il ah, tipo Watch più Dogs più. che ci ha provato, non ci è riuscito. Per nulla, per, no, per nulla, cioè Watch Dogs il primo Watch Dogs to-
3: to- to- toccava <ride> dei temi, no è arrivato prima di Unity Watch Dogs,
4: eh? è arrivato prima di Unity sì, Watch sì, Dogs. Sì, 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 è un, sì, un parallelo sì, da Assassin's Creed. Manco Parto, Legion ci riesce, eh, che è uscito l'anno scorso, due anni fa, quando è uscito Legion. Watch
5: Legion è uscito sì, un
3: paio di anni fa, no il primo so. Watch Dogs toccava cioè. delle tematiche veramente pesanti, però purtroppo sì, 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 si arenava un po' da, dal punto di vista della resa, perché sono, sono idee che superavano quella che era la tecnologia... Dunque,
4: sì, ritornando al tema, parliamo di, di ambienti che ti permettono di fare qualcosa oltre le tue capacità, quindi di diventare anche qualcuno, anche i superpoteri giustamente, perché quello è anche una parte importante, immagino che anche, quello, anche di quello parli, non parli soltanto di estensione spaziale, te, di temporale più che spaziale, ma che ti permette appunto di essere qualcosa di diverso, qualcosa di più potente. Un'altra io, identità. Esatto, vi dirò qualcosa di estremamente dumps, ma proprio, proprio super dumps, più dumps di questa cosa ancora qui e vi dico che il, la, il videogioco uh, c'è chi la filosofia vi dice, vi dice che quello là si chiama avatar per un motivo perché fa riferimento agli avatara che sono uh, gli dèi del, delle filosof- delle, dei del teatro orientale che, che entravano nel corpo del, delle persone e le poss- lo possedevano durante le celebrazioni teatrali l'avatara ma io vi aggiungo che in realtà questo si collega tanto anche alla filosofia occidentale del teatro occidentale con le maschere, perché quando persona, conoscete il termine persona di per sé, vuol dire maschera in greco, ok? Maschera. E, e infatti quando i greci indossavano una maschera, loro dicevano che ri, ri, rievocavano gli antenati. Okay. gli antenati prendevano possesso del loro corpo nella durata totale dello spettacolo secondo me il videogioco rientra in questa cosa qui, noi andiamo come entità a possedere qualcosa che è presente poi a seconda del tipo di maschera eh, perché può essere una maschera ha una, vo- una voce esterna come diceva per esempio eh, Eric con Other Wild o come possiamo vedere con el- el Blade, per esempio dove tu non sei Senua Senua è un personaggio sì. fortemente caratterizzato tu controlli Senua ma in realtà sei una delle sue voci una delle tante voci della sua follia, ok? Oppure un, per, una maschera che non è effettivamente presente perché sei tu stesso, nel caso di Tetris, dove devi ordinare, per esempio. Una maschera dove invece sei totalmente tu, <ride> Skyrim, per dirne una, dove sei un RPG, soprattutto in prima persona, sei tu che in persona, insomma. Quindi, secondo me, si tratta appunto di, di maschere e il concetto di maschera, o di avatar nel caso della filosofia occident- occidentale-orientale, insomma, scegliete quella che preferite, si tratta proprio di possedere di diventare qualcun altro. E... Ed è per questo che riusciamo, secondo me, a collegarci anche cioè, come umani, riusciamo a ottenere più, il videogioco ti permette di ottenere più poteri, entriamo negli iperluoghi, diventiamo qualcosa di diverso da noi, perché siamo effettivamente qualcosa di diverso da noi. Per quanto non esista, al di là di noi, in realtà in qualche modo c'è, incorporeo in uh, non fisicamente uh, accessibile, ma quell'entità c'è, quella maschera c'è, quell'avatar c'è, a prescindere da noi, secondo me. Poi noi lo andiamo ad abitare, lo andiamo a vivere, lo andiamo a, ad accendere, a far vivere in qualche modo. Lo andiamo modo. a rendere
3: vivo, sì. Lo, lo
4: diamo, gli diamo vita, lo facciamo funzionare nelle sue mille spazio Lo interpretiamo.
3: Esatto. Mi viene in mente
0: giudiamo... GTA RP a riguardo, per esempio. Anche se non ho personalmente giocato, quello che ho potuto vedere, insomma, esprime il un role po' roleplay di
4: GTA 5, certo, cioè. ma assolutamente, ma, ma tutto in realtà. Cioè il videogioco sì, anche di queste non vive... Cioè, per questo per esempio io considero il concetto di interazione perché si parla sempre di interazione col videogioco un po' troppo riduttivo perché l'interazione è un linguaggio no? tu interagisci con le finestre di dialogo della macchina parte da quello l'interazione io faccio clic sul su sì, sul no e la macchina mi dà una risposta è una relazione molto fredda col videogioco secondo me non c'è questo tipo di relazione secondo me è una relazione ben più calda ben più funzionale anche se si parla chiaramente di possibilità, perché alla fine è sempre un programma, quindi non è che avremo infinite possibilità. No, no, però di quello che stai no? dicendo
3: è vero, perché per esempio, adesso mi viene in mente Prey, Prey bypassa la necessità di farti scegliere, eh, proprio di presentarti dei prompt o delle domande a scelta multiple, porti le scelte alla Teltel o alla David Cage, ma ti valuta a fine della partita su, sulla base di come hai giocato? Quindi è, è il gameplay stesso che diventa il post. scegliere. Ma
4: perché parlavano di interazione? Perché si parlava di, di giochi per PC prima. Quando hanno il, lo studio sui videogiochi è iniziato, si parlava sì, sì, sì. di interazione perché, appunto, è iniziato prima. Dove c'era effettivamente soltanto la finestra di dialogo dove dovevi fare sì o no. No, okay. beh, lo strumento
3: era estremamente più limitato. Per certo.
4: quanto poi, era arrivato il, poi è arrivato il Cyberpunk e eh, Gibson ci ha visto qualcosa di più. Perché poi stiamo parlando di questo il Cyberpunk. Tutto il nostro concetto di iperluogo di metaverso è allora. molto sì, sì, legato al Cyberpunk perché Gibson arriva, ovviamente. esatto. Gibson arriva, guarda le. le Um, guarda i cabinati e sì. dice questi pensano che c'è veramente qualcosa oltre sì. lo schermo, non può essere solo così c'è qualcosa per forza oltre lo schermo che vive e quindi nasce tutto il concetto di cyberpunk no? E, mh, quando sono iniziati gli studi chiaramente si parlava solo di interazione, questa cosa poi gli studi si sono un po' bloccati e quindi adesso secondo me bisognerebbe trovare un altro termine, e infatti con i metaversi sicuramente ne troveremo qualcosa di, qualcuno di diverso perché VR chat non può parlare di interazione quando, vai, quando guardi chat o quando guardi anche soltanto se c'è di Fortnite fuori dalla Battle Royale tutto quello che c'è stato con i concerti, tutto quello che c'è stato con, con, con il museo, esempio, quelle cose lì. Loro, di, quelli diventano... In realtà siamo un territorio liminale al punto, perché non è mm-hmm. proprio un non luogo, perché tu lo percepisci comunque come luogo, perché tu agisci in qualche modo, capisci? Anche se è una moltitudine di persone, tu comunque agisci, invece il non luogo è un mm-hmm. luogo dove tu non agisci in alcun modo
3: no forse okay. è, più uno, è più uno spazio eliminale
4: esatto è... stiamo parlando no. proprio di un terreno particolare però Fortnite non può essere considerato un semplice videogioco ad oggi eh no. non lo sarà no, 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 assolutamente. non puoi parlare di semplice videogioco è a tutti gli effetti un metaverso per quello che ha costruito poi per carità c'è tutta la componente di Battle Royale ma è una parte in più rispetto a quello che è in realtà tutto Fortnite
3: dovessimo calarlo su quello che è l'immaginario di di Player One è molto facile ipotizzare che ci sarà un mondo dove fai la Battle Royale e altri mondi dove hai sì. i, i, la parte combattimento disattivata e vivono soltanto direi ma, ma
4: Roblox cosa fa non fa questo no
3: esattamente quello anche Dreams è poi il Purtroppo li ho limitato quello che, che è PlayStation mm. 4, perché l'hanno, l'hanno tenuto lì. Però Dreams fa esattamente la stessa cosa. Esattamente. l'altro, allora, indovinando molto, secondo me, la, no, la terminologia, perché quelli sono tutti gli effetti sogni.
4: Sì, e poi nel caso di Dreams stiamo parlando di un, un software che ti permette di creare nuovi giochi, anche crearli insieme in team... E di giocare a nuovi giochi nel caso di Roblox, è sì un software che ti permette di creare dei giochi, ma tu abiti quel software perché tu puoi interagire con le altre persone a tutti gli effetti. Con Dreams, è un po' più in quel caso, anche in, in modo abbastanza no?
0: insomma, tutta quella eh, questione di
4: games che dovrei E da qui tutte le
0: problematiche game's. che derivano. Perché poi, essendoci cioè. questo altissimo livello di interazione, o come vogliamo chiamarlo derivano anche delle anomalie assurde da qui appunto si sì. rimandiamo anche agli indagini di People Make Game su Roblox che è terribile praticamente hanno fatto due video, video
3: veramente pazzeschi loro. quasi campi
0: così. schiavi in mondo digitale non quasi di Projekt
3: Red no. esatto attenzione <ride> eh, ci
0: siamo Dove arri- doveva arrivare ce l'aspettavamo <ride> no, eh, no sì, però
1: questa è, è la base diciamo Beh, forse uno noi ne parliamo forse in termini romantici, no? quindi sembra tutto positivo sembrano tutti i concetti però in realtà è la, l'interazione o meglio, l'interazione potenziata di cui parlava Francesco eh, Quindi coinvolge tutti gli aspetti dell'umanità Cioè non solamente certo. quelli del giocatore innamorato Che eh, si immerge in Shadow of the Colossus E guarda i colossi come riguarda Red no? E riguarda anche questi fenomeni sociali Che di fatto in realtà esistono Quindi data abbastanza potenza espressiva al software per riprodurli le, pro- le possibilità che vengano riprodotte sono molto... Questo affatti. ricordiamo
4: sempre, lo strumento non è mai cattivo. È l'uso che se ne fa. Perché lo strumento... Altrimenti, esatto, neanche, altrimenti non... taglieremo
1: con... la carne con le forchette, eh. non con i coltelli. Esatto. Poi, un per carità,
4: il medio Esatto, esattamente. Il medium è <ride> il messaggio, il messaggio è il medium, come diceva McLuhan. Ma comunque rimane che lo strumento non può essere di per sé negativo. Non ha implicazioni negative, non ha una coscienza, lo strumento è l'utile sì, siamo noi
3: che gliela, no? gliela, gliela poi fidiamo, per carità per certo
4: possiamo senso. partire dallo strumento per analizzare le intenzioni di chi ci sta di chi l'ha creato lo strumento e da qui possiamo parlare di come Roblox viene gestito di come è strutturato di come, di come lavora i, col metaverso per sfruttare la gente e tutto quanto no? per carità però di per sé lo strumento non è cattivo ok è l'uso, per questo ci vuole consapevolezza e tutte queste cose qua Quindi, sì, buona, <ride> puntuale per spiegare che gli <ride> strumenti possono essere pericolosi. Il cioè, eh sì, sì,
5: target te. comunque, cioè, è chiaro che un bambino si rende conto fino a un certo punto di determinate cose, mentre già noi, è chiaro che giocassimo Roblox, cioè, saremmo in, più in grado di, di gestire cioè. no, determinate situazioni.
0: Eh, io da qui voglio collegarmi un po' al secondo punto della puntata, che derivava dal punto da tutti i discorsi che abbiamo fatto adesso, abbiamo stabilito la base dei luoghi, dei non luoghi, degli iperluoghi, di cosa deriva da tutto ciò ma questi viaggi a volte lasciano dei frammenti in noi, in qualche modo. Quindi volevo passare alla seconda parte appunto chiedendo anche un po' a voi, insomma, anche qualche esempio, un paio di esempi di ciò che vi ha lasciato un gioco al di fuori e poi magari passiamo invece a ciò che succede al gioco una volta chiuso. Quindi dentro di noi e al di fuori di noi. A me cioè, faccio un esempio stupidissimo e per realtà faccio una domanda ad Andrea perché ho visto una cosa lì nel suo sfondo l'esempio stupidissimo mio è Tetris ho giocato a Tetris Effect di recente e, e ho vissuto il Tetris Effect cioè l'ho vissuto, non sto scherzando quando l'ho vissuto ho detto, cazzo è vero mi sono visto i tetramini del Tetris che nel letto sul bus per andare al lavoro pensavo in modi di incastrarli, facevo le righe no no ma è
3: documentato proprio a livello medico questo cosa, que- anche poi esatto. è documentato al 100% con, a, con F
0: con F sì, eh. è ancora forte. Ed è pure VR, famoso, giusto, VR. No?
5: C'è anche VR. Eh. Che, che, è anche VR eh.
0: che è anche VR. E questo è un esempio stupidissimo, iper conosciuto di frammenti che rimangono in noi dei viaggi virtuali. Volevo chiedere, chiedere ad Andrea col VR cosa succede, ma non con Tetris Effect. In generale, se ha vissuto qualche esperienza e col VR siamo a livello di, cioè, iperluogo alla, alla seconda a quel punto, perché siamo totalmente dentro. Io vorrei tanto viverlo ancora non VR purtroppo. Cioè eh, allora, se è capitato io... di avere dei frammenti all'interno che sono rimasti da esperienze brevi o lunghe che siano se in qualche modo è cambiato qualcosa oltre al gioco normale. Allora guarda
2: modo. io ti dico eh, l'Oculus ce l'ho in realtà da non tantissimo perché ce l'ho da un paio di mesi eh, un paio di mesi in cui ho giocato per lo più a Elden Ring eh, per cui l'ho usato eh, ma no, non quanto vorrei eh, tra l'altro anche Pietro in realtà ha una certa esperienza di VR, quindi magari può dire due parole anche lui. Ah, stai eh, già che scaricando me... la parte no, che no, no, scarica no, il barile. No. Che eh, quello che, quello cioè, che fai a veramente ha fatto cagliare, pistone, eh, così così
5: Perché, perché eh, si è messo agli altri, allora, me... dico per quello.
2: Ecco. Sì, sì, scriva, sì siamo, sempre, siamo
0: sempre sul pezzo.
2: Va bene, eh, quello che mi ha colpito molto, eh, il gioco diciamo, che sto giocando in questo, peri- cioè, questo periodo, in realtà non lo accendo da, da un po', ma lo devo continuare su, su Oculus, è la versione Oculus di Resident Evil 4. Eh, mi ha fatto mh, specie in modo particolare il passaggio di un, appunto dei luoghi e, e il rapporto con quei luoghi che conoscevo, perché Resident Evil 4 penso più o meno tutti lo abbiamo giocato all'epoca, chi l'ha recuperato dopo, però insomma... eh, Io è un gioco che conosco soprattutto la prima metà a menadito, eh, zona per zona, eh, e però tornarci in in realtà virtuale mi ha cambiato molto la percezione, sia degli spazi, sia appunto del rapporto che ho io col mondo che mi circonda, cioè col mondo virtuale che mi circonda, nel prendere banalmente un coltello che ho Addosso a me è, è fisicamente colpire il nemico che è a un metro da me piuttosto che come era nella versione PS2 o comunque anche nelle versioni successive no, non VR, premere dei tasti sul controller per dire al mio personaggio di prendere quel coltello e colpire un nemico che fosse abbastanza vicino, cioè lì poi proprio ti sposti in uno spazio eh, che sembra ancora più reale, diciamo, per cui. Sì, Ma comunque cioè, differen- gioco 1-1, no? Scusa, è eh. comunque il eh, gioco 4, sì. Via, più ah. Sì, sì, sì no, è, è il gioco 1-1, eh, sì, però cambia, cambia un bel po'. cioè, perché considerano proprio. Eh, 1-1 allora, no, 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 è, è 1-1 nel senso che è quello, però hanno rimappato... Cambia cioè il modo in cui tu ti poni i esatto, del esatto, gioco, esatto perché... È. è difficile da spiegare, cioè adesso esatto, non posso
3: prendere
2: eh, per il culo veramente. perché... Allora, di farvelo, di cerco di farvelo capire con degli esempi pratici. Uh-huh. Eh, il fatto che nel gioco originale tu ca- per cambiare arma non solo dovevi premere dei tasti ma c'era anche un'animazione eh, che... Lenta che perdeva del tempo rispetto al prendo la pistola dalla fondina o prendo il fucile da, da dietro la mia spalla. Hai
3: fatto tua ah, quell'azione cioè, lì, non ca- è più... Cambia
2: qual- qualcosa. Il fatto che, ecco, un altro esempio che a me fa molto, insomma, colpisce molto: quando sparo con la pistola Resident Evil 4 VR, tendo a appoggiarmi col, su- sulla seconda mano per mirare meglio fai anche quella cosa
3: che chiudi un occhio perché io quando si spara in vr faccio a volte si sì. che... lo... quello, quello lo, occhio facevo, occhio. lo
2: facevo di più su super sì. hot che è in resident evil 4 però a volte si sì. cioè super
3: oh... è pazzesco cioè giocare super hot e poi sì, giocare su super... vr sono due allora, robe veramente
2: super hot eh, io non ho giocato la versione in base ho giocato solo quella vr ma super hot è una roba cioè soprattutto veramente è veramente il prototipo di quello che può essere la VR fa, fa, fa paura ma anche per dire avete presente ehm, che a volte in Resident Evil 4 Poi cioè, ci sono degli oggetti che sbrilluccicano sul soffitto da qualche parte puoi sparargli e farli cadere sì, sì. nella versione VR puoi sparargli e acchiapparli al volo con la mano per, per cui vi dico è il gioco 1 a 1? sì però il, il modo in cui hanno cambiato il tuo, proprio il tuo modo di stare nel che spazio, il virtuale. mondo è
3: uno a uno ma il modo in il cui gioco, ci immergino sì. cambia, cambia molto e sì. ti capisco perché in Doom VFR ci sono alcuni livelli del primo Doom rifatti in VR uh, sai che io ho il, cioè, immagino se ormai alla luce del sole che io ho il feticismo per Doom in particolare <ride> per, uh, per i capitoli proprio quelli della ID Software alla vecchia e ti cambia completamente la vita giocarli, giocarli in VR. Tu puoi, con, puoi essere il più fine conosciuto, puoi essere Don Romero, ma sono sicuro che giocati in VR sono un'altra cosa rispetto anche a te che li hai, li hai disegnati quei livelli là.
1: E questo secondo me sono essenzialmente esperienze ed esperimenti di software Veramente eccezionalmente interessanti, nel senso che mentre pensavo un po' alla scaletta, tiravo giù qualche nota eh, di di cose interessanti di cui parlare, mi sono accorto che di fatto quello che stiamo facendo nel corso della storia del videogioco è pian piano aumentare fondamentalmente la compatibilità con i nostri cinque sensi attraverso e l'interazione con il videogioco stesso, cioè partiamo praticamente con degli schermi che fanno una fatica della Madonna a a, a rappresentare di fatto la realtà e con un pad a otto tasti eh, che, voglio dire, della libertà espressiva che ha il corpo umano ovviamente eh, non può far altro che che distruggerla, però in realtà già con il VR facciamo un passo molto in avanti, se vogliamo anche eh, con tutta la tecnologia di eh, 3D sound, eh, cioè Abbiamo già incorporato eh, l'udito e la vista in maniera quasi totalizzante rispetto a quello che eh, possiamo percepire della realtà. E infatti, mettersi il caschetto VR per la prima volta è una roba super straniante. Eh, io, quando l'ho provato la prima volta, era Lucca ed era il PSVR e c'erano le demo di Farpoint, mi pare, se non sbaglio. Cose. Io al il Comic Con
0: invece e col Farpoint anch'io. Esatto, e,
1: e, e io mi trovavo in questa situazione veramente inaspettata in cui schivavo i ragni con il corpo mi, e, e perdevo l'equilibrio c'era quello che mi teneva dicevo ma che cazzo fai questo sta, si ammazza mi distrugge il boot e avevo questo tipo di, di immersione totale quindi il discorso di dire cosa lasciano eh, cosa, ci manca tra l'altro ancora tutta una questione di olfatto e gusto che non sono per niente supportati e il quindi, tatto abbiamo parole, appena
3: iniziato l'intercato
1: eh, esatto, esatto. stavo certo per è... dire questo perché il tatto invece parzialmente, sense. esatto, col dual DualSense stiamo cominciando a dare un nuovo livello di profondità che non è semplicemente premere tasti e comunque Facebook ci
4: ha promesso che col suo guanto più sì,
2: ma anche, ma anche per dire, non so se a voi spunta, a me spunta spessissimo sponsorizzato sto tipo... Al ah, giubbotto con le scarpe le scal- casse eh. sì, esatto. sì, ah, sì, sì, di essere quelle far sì,
4: percepire sì. la musica sì. sul ritmo della gente. Non, del
2: non ho idea di come funzioni, di quanto funzioni effettivamente. Però, cioè, se, sembra che anche in questo senso qui, cioè, di, del metterti Beh, ti, addosso. In teoria, del, se
4: ti riesci a far vibrare il corpo e non solo il timpano, sì, dovresti esatto.
2: sentire la musica meglio, perché tenete conto. Così. No, no, ma non era solo per la musica, era anche tipo per, per mandarti degli input tattili al corpo. Ah, no, eh, non era solo, so. solo per la musica eh, no, perché
4: le vibrazioni così funzionano nel senso, più le vibrazioni Beh, sono basse più sì. vanno, a perce- vanno a colpire diverse parti del corpo soprattutto le parti basse più le-, più le vibrazioni sono alte più ti vanno a colpire altre parti del corpo cioè è, è base della musica barra suoni in generale
5: i giapponesi stanno... sono già in pole position perché se tecno... orco <ride> 2 <ride> è la prima
4: cosa che fanno me, ma questo è normale <ride> la prima implementazione di una nuova tecnologia è il porno cioè non stiamo neanche a
3: discuterne, è ovvio prima magari l'ambito militare ma poi il porno sì,
4: sì esatto, magari sì, l'ambito militare la non è detto che idea. non siano collegate esatto, esatto. Mm. E... Eh,
1: beh, <ride> e, e personale non un porno
4: no, visto che si comportano gli alpini no, no,
1: no siamo a quattro siamo a quattro questa era molto bella <ride> E tornando al concetto di viaggi, in realtà purtroppo per fortuna, eh, cosa ci rimane dei viaggi che facciamo nei videogiochi? Eh, ci sono delle opere che noi li citiamo sempre, immagino sia noi che voi, ma in generale la comunità dei videogiocatori. Prima ho citato Shadow De Colosso, uno di quelli che chiaramente è rimasto nella storia, nonostante ha cambiato tempo. la vita, tra l'altro, quindi la che mi ero
3: fatto era il primo.
1: Esattamente, e, e, e di quello che no. succede è che di fatto però appunto a parte alcuni capolavori che sono riusciti a superare la tecnologia del proprio tempo, la stragrande maggioranza invece rimane strettamente legata a questa e quindi quello che ci lasciano i viaggi probabilmente è tutto molto 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 biased eh, sulla tecnologia del tempo in cui è uscito il gioco e cosa, quali sono gli strumenti, quali sono i sensi che riescono ad utilizzare eh, per il nostro, del nostro corpo fondamentalmente i capolavori chiaramente riescono a superare questa barriera e purtroppo in si un certo senso
3: succede, quasi, cioè, succede una cosa molto simile con la musica no? perché vai a ricollegare magari una determinata canzone a, quel mom- a quell'estate della tua vita in cui magari assolutamente. Eh, eh, quindi, quindi cioè, quei videogiochi sono molto simili
4: realtà, almeno ma, me. ma certo che si tratta di opere d'arte poi noi stiamo parlando di sensi in realtà tenete conto che noi l'unici sensi che non possiamo sintetizzare sono la vista e l'udito perché in realtà, sia il tatto che l'olfatto che il, che il gusto, noi siamo in grado di imbrogliare il nostro cervello, di sì, sì, no, Assolutamente a me è capitato perché... di sognare
3: sentendo il tatto,
4: quindi sì. no, non, non parlo soltanto dei, dei sogni, parlo proprio a livello di opere. Perché uh, se tu parli, se io ti metto del verdognolo in un film, un verdognolo mezzo blu, magari tu senti il l'umidiccio lo riesci a sentire l'umidiccio, mm. il suono dice, magari vedi un film e senti l'umidiccio, oppure se ti metto tanto rosso lo senti il sapore del ferro in bocca, il sangue, in un film super pauroso, splatter, lo riesci a sentire, come riesce a sentire mh, se il ritmo del suono è giusto, riesce a sentire la pressione de- sulle dita, magari di un colpo di pistola, di fucile o di, o di un accettato, di qualcosa del genere, è una teori- tutta si tratta di teoria dei colori, teoria del suono, che... è il telefono che vibra quando aspetti una chiamata quella quello è la vibrazione lo... fantasma esattamente No, Sotto noi siamo in grado di sintetizzare questi per questo non li abbiamo fatti e per questo per esempio al cinema ci sono stati esperimenti di questo tipo ma non sono mai stati fatti perché non sono mai stati portati avanti perché in realtà non riusciamo a sintetizzarli poi se riusciremo ad avere qualcosa di ancora più potente dai però per ora ci serve soprattutto la vista e l'udito perché quei, certo. quei due non li possiamo sintetizzare in alcun modo. Gli altri, sì. Gli altri in qualche modo, ce la rabbattiamo,
0: Più o meno. In qualche modo. Sì, sì. <ride> Dual sicuramente. Vai, DualSense certo, aggiungere. è arrivato molto vicino. Sì, sì, sì. Poi Vai, sì, ci sì, sarà effettivamente il guanto di, di Facebook, sarà 100%. Quel, quel senso praticamente. Ma no, tu no, eh... al
3: momento riesce a farti sentire la differenza tra i terreni quando, quando ci cammini su. Eh, Astrobot.
0: Vuoi giocarlo fa, con eh, il tuo questo. Il in realtà, non
3: lo usa benissimo. Come cosa. Cavolo, cioè è il gioco stavo... che dovevo
0: usarlo benissimo. Eh, eh, esatto, due. io, io ho, preso due, collect... ho preso
3: la collection, ho preso la director scout proprio sull'onda di quello, ma. In realtà usa molto meglio insomma, l'audio, che, cioè le novità audio di PS5 che, che non quelle tattiche. Però il 2 a questo mm. punto mi aspetto che, 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 lo, che lo faccia per bene. E,
0: eh, sì. In realtà poi prima Pietro parlava delle canzoni e dei ricordi che ti evocano. A me è successo, racconta una volta ragazzi con Monster Hunter Rise, che giocavamo io, Erika, Alessio e altre persone, nel periodo primaverile e una volta mi è capitò di ascoltare il main team del villaggio l'ho ascoltato 150.000 volte e ho riassentito l'odore della primavera in quel momento non sto scherzando ho avuto una sensazione di risentire gli odori in quel momento in cui stavo giocando praticamente
4: ma ti, ti confermo che è così nel senso è normale a parte che vabbè le host di, di Monster Hunter stiamo parlando di, di, di host incredibili però certo, sì certo. la musica è in grado di sintetizzare le sensazioni più che altro perché, perché è in grado, in grado di conserva
3: tutto questo e li associa a no, cose Esatto, ma, fuori anche esatto ma perché il
4: cervello deve, deve Sintetizza Nel senso che lui riceve degli stimoli E poi va a, ad aggiungere E a completare quello che, che manca perché tu non puoi avere un elementi incompleti, tu non puoi ricevere frammenti e basta, però noi normalmente frammenti riceviamo, non riceviamo tutto quanto, quindi è il nostro cervello poi che lo completa. Okay. Ed, è per che siamo, ed è per questo che poi, chiaramente come lo completa, non può completarlo dal nulla, non è che prende gli elementi, boom, e li tira fuori dal nulla, li prende dalla nostra esperienza, no? Quindi per questo poi riusciamo a ricollegare alle cose che conosciamo, quindi lui avrà sentito la primavera, ma avrà sentito dei, degli odori che ha sentito nella sua vita. Già. Certo. No, è certo. avere un parco. Non è che si ha sentito il parco di Yellowstone, perché magari mm-hmm. non c'è mai stato, però no, magari ha sentito il par- l'odore del parco sotto casa.
1: Assolutamente. Sì. Io faccio la stessa cosa per me. Quando apro Pokémon rosso, sono al mare e Leguri in spiaggia al 100%. proprio, ma perché ho una storia di estati passati a fondere il Game Boy in quel caso. No? Mm-hmm. Esatto. E sono tutte cose che uno porta, si porta dentro poi la cosa interessante, secondo me, è che si porta dentro, se vogliamo anche a prescindere dalla qualità stessa del gioco, nel senso che ci sono momenti nella vita in cui non siamo in grado eh, tantissimo di valutarla, per esempio Pokémon Rosso ha aperto oggi, ragazzi, è una roba veramente <ride> è è, scabrosa, è, rosso, cioè, è una roba senza senso, <ride> però io ovviamente al tempo sono ha cioè, 6, 7, 8 anni, forse anche 10 e ovviamente passa sopra qualsiasi cosa e costruisce un viaggio che dura diverse partite, infinito o... E rinominavo i Pokémon per me quello era proprio una realtà virtuale a sé stante la, la percepivo quasi come totalizzante di fatti in un'esperienza roleplay che tra l'altro il gioco neanche supporta ovviamente cioè non c'è neanche questo tipo di volontà puoi solo dare il nome al tuo avatar ma hai otto caratteri quindi non sì, è è un, un
4: RPG semplificato al 100% esattamente anni, quindi non è niente di più eh. non,
1: ha, non ha moltissima no, no. e non ci sono scelte ovviamente cioè meno di non scegliere anzi in realtà in Pokémon Rosso non potevi neanche scegliere maschio o femmina
0: abbiamo scelto di quindi, recente, recente che, no? No? che sì, è da sì, Pokémon sì dal cristallo anche potevi scegliere Tira Pokémon pacca cristallo il cristallo, sì, puoi sì. Il cristallo
3: è stato il primo ad aggiungere maschio e femmina
0: è questo falso no, ricordo no, che
3: infatti, fossero tutti
2: infatti il, cioè il punto non è solo i luoghi dei videogiochi, anche il rapporto che creiamo a livello di ricordi tra i luoghi reali a cui associamo i, i luoghi poi virtuali dei videogiochi. Cioè, per dire io. Che con le console
3: portatili esplode come, come sì, sì, con le console sì, portatili sì, esplode, ma non
2: solo, perché io stavo per citare il fatto: ho oh, questo ricordo di me a 6-7 anni che andavo a casa di, 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 di mia zia, mio cugino, ci aveva ventato in 64, mio cugino è. 5-6 anni più grande di me... Eh, c'era Super Mario eh, lo guardavo giocare un po' mi faceva giocare Mario mi, mi aiutava lui e quindi associo proprio questo poi tornavi a casa a piangere
3: che... perché c'avevi solo la PlayStation eh, sì mh,
2: sì non, non a piangere però sì c'avevo questa mancanza di Super Mario 64 fortissima eh, tant'è che è rimasto poi uno dei miei videogiochi preferiti ma questo è un altro discorso però eh, l'associazione tra i, i grandi videogiochi
3: della storia per cui
2: insomma. sì infatti dico il fatto di associare i pranzi da mia zia l'andare, l'andare a casa da di mia zia, la domenica, magari il, il giocare all'interno 64 di mio cugino. Cioè, c'è questa, socia- questa associazione tra gli spazi del mondo di Super Mario 64 e eh, casa di mia zia, che tra l'altro adesso non è manco più casa di mia zia, chissà chi cazzo ci vive in quella casa lì. Cioè, eh, c'è anche questo aspetto di associare i due spazi, diciamo dai due lati dello schermo. Tra l'altro, proprio Pokémon, eh,
5: mi raccontava Eric, ha una delle meccaniche legate ai ricordi, penso, più fighe e forse uniche all'interno dei videogiochi, che è quella di, della possibilità di portarti dietro tutti i Pokémon che catturi nelle... Sì, le, c'erano
1: passato. se sei stato sufficientemente attento e attivo in vent'anni, assolutamente... Qualche sì, Pokémon sì, Pokémon rosso fuoco ce l'ho ancora. Ha i suoi limiti, però cosa... tu
5: cioè, letteralmente puoi aprire il box sì. e trovarti il tuo Pokémon che hai catturato quando eri in spiaggia a dieci anni in Liguria. Cioè, ma è una ma cosa diventa abbastanza... effettivamente
4: una, una squadra di ricordi. Pokémon. Eh, sì, Perché sì, c'è, c'è, c'è gente c'è, proprio c'è. che riprende Pokémon adesso, fa i video, riprende i Pokémon, le vecchie cartucce che aveva. E cazzo, ma questo l'ho scambiato per quel Mew a quell'amico in Eh, spiaggia perché
1: poi tiene nota anche di questa cosa di chi era il Pokémon eccetera quindi se ti hai un minimo di memoria Eh, dell'evento sono abbastanza riferimenti in tutte
3: le le, le cazzate che ha fatto Game Freak a livello di design per esempio l'idea di bloccare il il nome del Pokémon in caso di scambio per esempio rafforza molto tutto sì sì, assolutamente è molto, molto centrata come scelta certo poi uno potrebbe obiettare che costa
1: 17 euro all'anno tenere esatto. però beh, questo è <ride> un'altra questione i non...
0: ricordi hanno un prezzo eh, ricordi hanno ricordi
3: un prezzo sì. altissimo
1: però allora, quello è il dovrebbe anche obiettare bello.
3: il fatto che non è tanto sano che una multinazionale possegga i nostri ricordi però adesso non no. vorrei
0: entrare nel... no, no. No, no. non apriamo
1: base di Pandora non vorrei
0: parlare di
2: capitalismo
0: esatto esatto E poi fare un passo indietro.
2: No, 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 vai Mattia, vai tranquillo.
0: No, devo fare un passo indietro. Più che altro per tornare in realtà togliendoci dal VR, che comunque il passo in avanti, tornando indietro l'esperienza normale 2D che viviamo col monitor, lo chiede in realtà a tutti, se avessero appunto esempi tra quelli che magari sono preparati o quelli che vi vengono in mente parlando di tracce rimaste appunto da questi viaggi nei mondi virtuali poi magari passiamo anche a noi di Tracast ecco
2: io mi volevo proprio buttare un po' su questo discorso Eh, io diciamo vabbè a me piacciono tendenzialmente abbastanza gli sparatutto multiplayer cioè da da sempre Eh, in particolare su alcuni ho dedicato tante ore anche troppe ore da un certo punto di vista in particolare me ne vengono in mente tre che sono Modern Warfare 2, Overwatch e, più di recente, Warzone.
0: Ma eh, hai detto Elo, fuori da questo podcast. Eh, no, sono Elo, non
2: non mm. sono mai stato... Cazzo ah, la
1: sta
0: dicendo! Non è mai stato Sei male. un suonaro maledetto! Dai. Dov'è il tasto per bannare? Eh, qui su... Però
2: ecco, se può cambiare un po' la, 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 la vostra opinione, adesso ho una... serie, no, vai, se dai, non dai. ho una PS5. Però comunque, tornando al... al discorso, dai, comunque
3: la Kira 85 della situazione.
0: <ride>
3: non
2: esageriamo tra l'altro il messaggio di Akira Pietro eh, scelgo te segui la mossa dimentica come ci si siede meritava segnalo questo sì, sì. sì, non credo molto. che
1: possiamo mettere il video live però lo, lo immaginiamo tutti quanti ma
2: dici la clip di Pietro che e cade, mi cade mi met... rompendosi la sedia ovviamente io, io, io tra mi, l'altro sono, sono, sono anche si dimentica
3: come ci si siede <ride> e cade
0: io, dalla sono, sedia. Sono
2: qui,
3: io sono qui che ho paura che risucceda quindi non è che me la sto vivendo proprio <ride> per siamo bellissima. tutti sperando è lì in bilico così è lì Miniale, no, Pietro, è... Allora. è il viaggio è
1: un viaggio. È molto show. breve, intenso ma è un viaggio
2: no vai, il, andrì, scusa. Il, no, no tranquilli il, il fatto è soprattutto penso ad alcune mappe di Modern Warfare 2 e ad alcune mappe di Overwatch dove magari tra le partite online eh, anche gli allenamenti che si facevano le, le partite private con gli amici penso so, a Rust su, su Modern Warfare 2 ma anche, ma anche quella fontetta so, è molto bella cioè. di... eh, yeah, sì proprio yeah, ma yeah, al, yeah, di là, yeah. al di là al di là del bello cioè io penso proprio a quante ore ci ho passato a quante volte sono passato per, per quegli spazi cioè veramente ne ho una mappa nel cervello sono degli spazi cioè, che, che ricordo proprio come se, c'ha, come se ci fossi passato io fisicamente, personalmente, per quanto tempo ci ho ah, passato. Ah, probabilmente evidente. se mi
3: fai giocare una partita a Terminal in qualche Call of Duty o anche se anni che non ne tocco, cioè mi ricordo ancora sì, 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 che sì, ho per tutti gli sacco di ore,
0: quindi mm. Mi trovo perfettamente, ma, ma anche a mappare mentalmente esatto. la mappa stessa dopo che l'hai giocata per le prime volte incominci a immaginartela, un po' come i tetramini del Tetris. Quindi in realtà, certo. per quanto... Non può essere meno poetico di, di altri esempi, ma sicuramente è un esempio di frammento che ti rimane dentro e di passaggio in un luogo, soprattutto, perché lì veramente ci, ci passi fisicamente, non so quanti chilometri virtuali ti fai correndoci in quella mappa, quindi esatto. perfettamente in linea.
1: L'altro, eh, tra l'altro, di... scusami, vai, vai, perdonami.
0: No, no,
2: finisco. Tra l'altro, dico ricollegandomi anche al discorso di prima. Avendoci passato così tanto tempo su quei, su quei giochi lì e in quegli spazi lì, eh, ci associo anche magari alla mappa in cui stavo giocando una partita in particolare. Nel momento in cui è successo qualcosa, addirittura mi viene in mente una volta che giocavo, ero a casa di un mio amico e giocavamo a Rust le classiche partite eh, non no scop eh, quick scop queste robe di qua che ci arriva una telefonata che era morto un ragazzo che conoscevamo e per dire c'ho, c'ho questa associazione di, di, di noi io, quest, io questo mio amico a casa sua nella sostanza, e giocavamo a questo gioco e ci arriva questa telefonata cioè eh, si, si vanno a creare anche ritorno su quello che dicevo prima, delle associazioni tra luoghi reali, addirittura situazioni reali e, e luoghi virtuali
3: quindi adesso ogni volta che giochi a Rust muore un tuo amico, ci stai dicendo nella sì. fine, non apriamo no, no. più quel gioco ah, quindi, eh. quindi comunque Pietro è salvo questo mi state dicendo Che non sono amici <ride> <ride>
1: io, io lo, so, sono lo
0: so, io lo <ride> un po' quelle trame di quei film adesso Andrea apre Rust e vediamo se Pietro cade dalla serie sì, <ride>
3: No, io tra l'altro ho una storia molto simile a questa che ha appena raccontato Andrea perché il cane. no, non è quella del cane non eh. voglio usare quella del cane <ride> che è, è inflazionatissimo no, è che io l'11 settembre 2001 ho colato il mio primo Pokémon su, su Pokémon Oro Argento quindi ho questo ricordo qua io l'11 settembre lo associo al fatto che ho leggendo tra l'altro una rivista che era la, la rivista Pokémon Ufficiale c'era il trucco dei Pokémon, l'abbiamo provato e... perché ero con un mio amico e Insomma, da lì abbiamo scoperto che... Tanto non mi ricordo che Pokémon che è clonato, era... È
0: clonato, è clonato, è clonato il, che il, è il Pokémon con la carta delle torri gemelle. Non come neanche Pokémon. Comunque,
2: comunque se, se, posso dire, se posso dire, meglio che muoia una persona quando io gioco a Rusty che... <ride> eh muoiano tutte eh. quelle persone quando Pietro clona vabbè ma le torri
3: gemelle sì. non possono più crollare cioè nel senso ormai possono
2: crollare via. tanti grattacieli eh, ce ne sono eh, da ma ma eh.
5: il segreto del detonatore è stato scoperto questa sera, <ride>
2: esatto.
3: in realtà sono Bin Laden io... ecco, ah, grandi sì. rivelazioni scrivi 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 pure Sei anche appropriazione culturale questa roba di dire che sono Bin Laden così cioè, se proprio dovessimo
4: no e, mh, io invece ah, che mi sono portato Dietro beh, tan- tanta roba in realtà nel senso che ogni videogioco mi lascia un pezzo più che altro, io sono a volte rimasto dentro i videogiochi. Più che portarmi un pezzo fuori, io credo di non essere mai uscito da Gri per me Gri finisce non alla fine, per me, finisce a metà perché è vero che parla di lutto e delle fasi del lutto, ma io ci ho visto anche altro, io ho visto depressione, io ci ho visto tutto quello che è la depressione. Io non... Non credo di essere mai uscito da un certo punto in poi, dal, dal momento in cui vieni inseguito dalla tua ombra negli abissi. Io da quel punto non credo di essere mai uscito, ma come non credo di essere mai uscito da Everud, per esempio, che è un finale molto molto forte che riguarda la, la, la filosofia buddista della reincarnazione di un, di un luogo che non è allo stesso tempo un luogo dove tutto è immortale ma allora l'immortalità la vita cos'è e entra tutto in gioco questo no? in questo un gioco musicale incredibile che non si è cagato nessuno purtroppo io certo. non credo di essere mai uscito da Everud per esempio per me io sono ancora là dentro sono ancora in dentro generale secondo nome, me è... un pezzo di me
3: Finché continua a parlare di un videogioco, tu in realtà non hai mai smesso di giocarci esatto. in un certo senso. Quindi, tutti i giochi che anche prima si diceva che, che voi avete i vostri classici, che, che citate sempre, in realtà li state ancora giocando no, da quel punto di vista lì. Quindi, quello che dice, Fra, secondo me è, è molto più universale di insomma, dei due casi specifici. Senza sì, io ho citato questi due che...
4: casi, eh. ma The Standard no, para. No, pure. no, vabbè, ma è stai...
3: <ride> chiaro che tu hai citato due casi che, che riguardano te. però, credo che sia una cosa che. Possiamo, che possiamo insomma mettere a fattor comune per tutta un po', la popolazione videogiocante. Sì. Vai Pietro. Sei invece Pietro? Io ho fatto, volevo fare le vece di, di Andrea Ricchetti che ci ha brutalmente paccato okay. perché sono sicuro che avrebbe detto questa cosa. Lui fa sempre sì. questo esempio qua che lui è in fissa con Yakuza e no. quando è andato in Giappone è riuscito ad orientarsi a, in un'area particolare di Tokyo che adesso non... Non ricordo il nome a perché Ghiabara. io Cabu Kic c'è forse quella sì, quella sarà, di, sì.
5: di Yakuza, proprio magari eh, un sì.
3: e Lui cioè, è riuscito. C'è a un, a un siparietto Per cui ha detto alla sua ragazza: si aspetti, vado a posare. La, eh, insomma, le, le borse che abbiamo perché so che ci sono de, dei posti dove possiamo andarle a, a posare lì. La allora, ragazza è rimasta, eh, esatto, <ride> c'è rimasta male perché Camorosci. Sì,
5: Camu Rock Iakusa. si chiama così: esatto, Cabu sì, sì, quella il quartiere, vero, diciamo.
3: E lui, cioè lui la prima volta che mi ha raccontato questa cosa io sono impazzito Perché in realtà vale anche per me Io sono stato talmente tante ore a New York tra, tra i vari Spider-Man Che penso che se ci andassi Riuscirei a più o meno ad orientarmi anch'io Però finché non me l'ha fatto notare lui non, cioè non A me tra l'altro, l'altro questa mai... cosa è successa
2: È successa pure eh, Con eh, In Modern Warfare Il reboot diciamo di Modern Warfare Quello del 2019 no, okay, C'era la, la mappa la mappa di Piccadilly Circus sì eh, insomma io comunque lì ci ho giocato non tantissimo ma ci ho giocato un bel po' Questa eh, mappa ovviamente la, la conoscevo abbastanza a meno a dito e a dicembre 2019 quindi cioè il gioco era uscito da un mese un mese e mezzo giù cioè lì ci avevo giocato un bel po' eh, sono andato a Londra e eh, sono stato a Piccadilly Circus e mi faceva veramente strano il fatto di essere in quei posti dove Fino, al, fino a giorni prima di partire facevo le partite. Ammazzo le persone. Eh. Ma sì, eh, proprio ma ma no.
3: qualcuno a piccare le circus così.
2: <ride> no,
0: e ormai il no
3: ma il tess- campo
2: non era per ammazzare <ride> le persone. Era proprio. Mi, mi faceva strano il, il ritrovarmi nel luogo reale dove prima ero. <ride> cioè, è molto,
0: molto strana questa sensazione. Ah, io eh sì, invece c'è è...
2: un ambiente così sì,
0: uh, di, di frammenti. Uh, forse non tanto da viaggi in luoghi però sicuramente forse parole uh, o, o concetti per esempio The Witness The Witness ci cioè ha passato 70 ore di sudore è eh, esatto. però...
3: incredibile The Witness tra l'altro Capolavoro. Eh,
0: però ci sono stati anche alcuni passaggi del, del cinema non dico altro di The Witness, che mi sono rimasti veramente molto dentro. In quel caso è, è un, quasi una connessione doppia, mondo reale dentro il mondo virtuale che ritorna nel mondo reale, perché poi erano passaggi veri e propri. Ma anche quel luo- in The Witness c'è questo luogo quasi liminale, devo dire, in cui ti, ti muovi, perché è un'isola, ma in realtà non, è, non lo è veramente non si capisce neanche cosa sia effettivamente al 100%. Sì, cioè, il finale poi mi dice altro uno
3: negli occhi da quel punto di vista sì, Infatti
0: c'è anche dubbi se Witness fosse una gigantesca trollata dell'autore mm-hmm. o se fosse veramente qualcosa di più profondo. Poi alla fine, secondo me, la risposta finale è che ognuno si trova quel che vuole a quel punto di vista. O altri mondi in cui sono rimasto, sicuramente nelle mappe di ielo un po', come ha detto già Andrea, per alcuni giochi quindi mappe di ELO3 al tempo che tra l'altro poi non... potenziate dal fatto che in ELO3 c'è tutto un reparto social di condivisione che non era mai esistito prima in un FPS, quindi creazione delle mappe, condivisione delle mappe, prova a creare una mappa con i tuoi amici e fare una modalità esclusiva solo tu e i tuoi amici, quindi quello sicuramente è rimasto Elite Dangerous per esempio, che è un mondo persistente, è un universo in scala eh, dove puoi raggiungere ambienti reali e dove ci c'è tipo 7-8 mesi se vuoi arrivare a, al buco nero al centro della, glassia, della della Via Lattea quindi insomma dove lì ho passato tante ore in questi ambienti neri, scuri perché poi non è tanto artistico eh, è molto molto realistico non è un nome dal punto di vista del, dell'estetica eh, quindi mi ricordo di tutte le ore passate a navigare del mio, del mio, io mi ricordo... Cioè, viaggio nei videogiochi io ho fatto un viaggio alle play di Dangerous mi sono fatto la mia rotta mi sono messo i punti dove andare evitando eventualmente le nane rosse che non ti possono dare carburante in quel gioco perché c'è tutta la funzione del carburante della navicella e ho fatto un viaggio lì e ho incontrato anche gli alieni tra virgolette e è stata una roba <ride> fuori di testa tutto casuale ma veramente cioè è stato anche l'ultimo viaggio che ho fatto perché è stato veramente lungo due settimane di viaggio in tutto sono andate e ritorno reali e è stato un viaggio vero e proprio Impossibile da fare ovviamente, non 100%, ed è anche inviare i dangers Non al 100% uno a uno con la realtà, ma ho fatto un viaggio. È qualcosa In questo mi rimasto, caso, oppure ricordo...
5: contestualizzato dal gioco stesso. Esatto. Perché non è solo un viaggio che fai, magari ti ritrovi per caso a fare un viaggio, ma lì l'intenzione no? di viaggiare e sì. di fare una cosa che comunque nella tua vita non potessi fare purtroppo, no? prendere una vicenda spaziale, e <ride> sì, andare no. a esplorare lo spazio, è, è molto E di quel acqua. viaggio
0: ho lasciato anche le cartoline, cioè ho fatto un botto di screenshot in quel viaggio, quindi sono cartoline sì. vere e proprie di, di mia esperienza. Esatto, volevo, le buttavo ogni volta. Sì, sì, e <ride> ah. di Dangerous sicuramente, come esempio di mondo persistente, di mondo online che si evolve, con rivolgimenti politici e tutto il resto, è un gioco che probabilmente non si merita il team che ha sotto, perché, lo, perché ci sono tante cose che potrebbero essere migliorate, veramente al mille per mille, vengono lasciate lì a morire, ma è sicuramente un gioco con un potenziale assurdo, ci sono community di giocatori che creano siti per gli avvistamenti all'interno del gioco, per vere e proprie spedizioni di, mapp- di mappatura della galassia, vere e proprie. Mi la benzina che era andato fuori i fuel, RATS, del... I FUEL sono community Venga. giocatori che tu li contatti dove sei nella galassia e potrebbe anche voler dire un mese di distanza di viaggio perché se lì in Dangerous sei in un posto dove non hai possibilità di carburante quindi fuori dalla bolla di civiltà non puoi fare carburante sei, sei soft lockato, a meno che non ti ammazzi e torni alla um, prima stazione disponibile l'ultima che hai visitato in quel caso se non vuoi buttare al, me- al vento mesi di viaggio chiami fuel rats che sono questi giocatori che vengono a farti carburante sostanzialmente quindi Lì proprio relazione al 100%, anche fuori da limiti pensati ai sviluppatori stessi, perché no, questo è il mente In un sicuramente... certo senso è,
3: lì, è simile a quello che succede co- con Ingress, dove appunto poi fuori dal gioco ci sono... Certamente proprio quello, sì. Che...
0: Quindi... Chiaramente anche
3: Pokémon Go che è Ingress, ma un po' cioè, con no, i Pokémon, sì, 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 quindi... Certo, sì,
0: assolutamente. Questi qui sicuramente. Poi non so per Eric se...
1: Eh, allora, io purtroppo mi spiace, ma lo devo citare per la seconda volta la puntata. No, nel senso no. Che, eh, no è così. <ride>
5: allora,
0: prima, allora, la prima, prima cosa che dico è una
1: stronzata, la dico soprattutto per Alessio, per i memeers in chat. Mi sono appena accorto che una delle cose più vicine al metaverso che abbiamo giocato si chiama Meeting 2. Io lo dico lo butto
5: lì, purtroppo, purtroppo. Purtroppo. È purtroppo. È abbastanza vero, successo. tra l'altro. Come discorso. Eh, eh
1: sì, eh, purtroppo. Sì, ore e ore buttate in eccesso, però andate
5: così. Dentro e fuori, eh, ore, dentro ore e fuori. 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 <ride> esatto, esatto. <ride>
1: Poi sicuramente eh, dal mio punto di vista personale ovviamente non ci sono tanti esempi di viaggi, cioè di trasposizione dello spazio virtuale nel reale, Eh, sicuramente per me Dark Souls è stato uno dei momenti in cui cosa mi ha lasciato in realtà? Mi ha lasciato capire che tipo di giocatore sono, Eh, nel senso che prima di Dark Souls eh, giocavo ovviamente, però giocavo in una maniera forse un po' più veloce ed effimera, dopo Dark Souls, dopo le bastonate che mi ha dato, a un certo punto c'è stato un momento di click nel mio cervello e lì ho capito che mi piace giocare determinati tipi di giochi, magari più impegnativi, uno poi ne fa un dis- non ne vuole fare un discorso in realtà elitista io non gioco il cazzo che gli pare semplicemente mi piace la sfida nel videogioco e per citare un altro che ha portato avanti questo esempio c'è cioè sicuramente Celeste eh, che ho giocato e finito al 100% eh mi è veramente piaciuto tantissimo nonostante sia veramente un gioco che al 100% è al limite eh, de- dell'umano quasi <ride> eh, però in realtà gli strumenti per farti passare, tranquillamente no, per farti superare le difficoltà che che ci sono e quindi sicuramente questo mi è rimasto, in realtà non solo mi è rimasto ma ha anche influenzato il futuro quindi non è una una conoscenza, un bagaglio che mi porto dentro e rimane lì ogni tanto tiro fuori in puntata ha sicuramente determinato poi una serie di conseguenze sui giochi che ho giocato in futuro e su cosa mi è piaciuto eh, e, e non mi è piaciuto successivamente Eh, non è un caso se ho speso due mesi e mezzo su Elden Ring chiaramente ormai erede spirituale di quella cosa lì chiaramente, super evidente e banale come cosa riesco a sopportare proprio perché ho fatto un certo tipo di cambiamento uno dice cazzo hai giocato 270 ore a quella roba lì magari tipo Mattia mi dice dopo 50 ore ragazzi io veramente mi sono rotto i coglioni non posso pensare di andare avanti per sei mesi così ci può stare infatti per questo dico un pezzo che mi sono portato a casa di un viaggio che tra l'altro continuo a fare perché lo finisco una volta all'anno con tutte le mod tra l'altro mod Altra parentesi, secondo me bestiale di questo il discorso è estremamente
4: complicato. Quello delle mod esatto. possiamo stare, possiamo parlare di parentesi e parlarne per altre cento ore. Esattamente
1: esatto. ci, ci, ci fermiamo a raccontare di quei giochi che prevedono eh, un sandbox da parte del giocatore. Lasciamo le mod, eh, il da mod parte. da un'altra parte cioè. esatto e questo sicuramente è importantissimo ho già citato Outer Wilds e Shadow of the Colossus sono stati altri due momenti in cui ho capito personalmente cosa mi piace e non è solo una cosa che è legata al videogioco ma è una cosa che è legata anche a un certo tipo di ambienti, di mood eh, di odori, colori, sapori diciamo che poi in realtà ho trasportato in tutti i medium eh, che, che seguo fondamentalmente eh, a 360 gradi proprio
2: tra l'altro ecco, tu hai nominato Shadow of the Colossus a me è venuta in mente una cosa eh, ossia la differenza per quanto minima che c'è tra l'originale Shadow of the Colossus, la versione rimasterizzata e ancora di più con il remake poi che hanno fatto su PS4 cioè che per quanto si tratti dello stesso luogo diciamo strutturalmente poi per chi lo ha effettivamente giocato nelle varie versioni un po' tutti concordano sul fatto che il ricordo che te ne rimane sia diverso, come se fossero dei, dei luoghi diversi. È totalmente un'altra anche, cosa. Esatto, anche il complesso poi di filtro colore, nebbia data magari da un limite tecnico della PS2 che poi è stato e superato. E poi su PS4 non tolto, sì sì. Eh, cioè anche, anche quei dettagli banalmente ti, ti, ti creano un ricordo del logo ver- virtuale diverso in base a quale versione del gioco giochi Anche questa cosa è molto... Pur riuscendo
3: finita. a comunicare le stesse cose secondo me perché io l'ho, li ho giocati tutti e due e secondo me il messaggio rimane, rimane invariato Con tutto che in quello per PS4 c'è l'autosalvataggio, in quello per PS2 no Era per citare una delle tantissime differenze tra. Io,
2: io, io ho giocato addirittura tutti e tre nel senso che ho giocato sia la versione PS2 che la remastered su PS3 che la, la remake su PS4 a
3: c'è un cazzo eh... da fare nella vita però <ride> margine...
2: Mi piace molto Shadow of the Colossus, mettiamo. mettiamo no, vabbè, presenza. è uno dei più
3: grandi videogiochi della storia. Non so che la sto dicendo spesso. Questa frase, stasera, però, è però, però, è
0: facile, è vera. È lì, è così. Eh, aspetta, Gueda Last Guardian ragazzi. Se ti eh. lascia qualcosa dentro the Last Guardian qualche problemino a livello di empatia. Probabilmente. Sì, diciamo
3: che hai un bidone dell'immondizia proprio del cuore per fare una relazione esatto, esatto. un po' più terra-terra.
2: No, Comunque, io la differenza, onestamente, un po' l'ho notata. Invece, soprattutto poi con il remake su PS4, secondo me, a livello proprio di anche di emozioni. Eh, il remake ti, ti dà di meno la sensazione di essere in un mondo io te butto
3: lì. io te lo butto lì non è che sei mm. cambiato
1: anche tu. Nella... Eh, infatti volevo arrivare lì. cioè Quanto è cambiato Andrea da
2: quando ha
3: giocato l'originale? Eh, e quanto è cambiato e... il mondo giocato. attorno a Andrea? Eh, esatto. è vero, per sì, carità.
2: Sì. Mm, non, non posso escluderla. Per la dire, magari
3: la prima volta che l'hai giocato non hai per Quello cambia tanto, secondo me, all'interno di quello che vuole essere Sciolovolo di Colossus. Cioè, è la sì. storia di uno che... Che, che, che deve salvare la, cioè la damigella in pericolo, ma è arrivato troppo tardi. Allora, e...
2: sì, no, non dico che non, non ci sia anche questo aspetto qua, però eh, cioè secondo me proprio il, il mondo di Shadow of the Colossus Remake è molto più rigoglioso, molto, cioè proprio anche a livello, sì. diciamo anche a livello oggettivo. Sì, 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 sì no, beh,
3: me... ti dà molto più l'idea di, di un angolo, di, cioè di, di un Eden, sostanzialmente.
2: Vabbè, eh, picchio sei picchio, una picchio picchio ti, ti, ti banno ufficialmente da game GameRomancer No, cioè, è allora, il non... top, do- cioè, esatto, top
3: donor Esatto, è il top donor Vabbè, scusami, vale, quindi,
2: quindi mi, stai, mi stai dicendo che uno si può comprare GameRomancer con i soldi oh, No,
0: però realtà. può comprare il mio affetto quello, quello so Ah, ok. <ride> Usciamo le notizie tipo EA che è pronta per fare selling or merge Anche game GameRomancer è pronto per fare selling no, or anche, or merge. anche Pietro Iapullo
3: <ride> è, <pronto ride> è pronto in tutti i sensi
0: No, comunque, an- cioè, anche The Last Guardian, pensandoci bene, mh, anche a livello di luoghi, uh, sì, forse, sì. ecco, i giochi di Gueda hanno i luoghi più limiai di tutti. Questi castelli che non dovrebbero esistere, i luoghi ass- totalmente assurdi, mi viene anche in mente la cover di Ico, che sì, sì, esatto. si rifà...
3: Quale delle due? Dai, immagino quella bella. Non, eh, quella, bella, americana, bella, non bella. quella americana, non quella americana. <ride> madonna,
0: terribile. Che, che imunizia,
3: quella roba lì, madonna.
0: Uh, che si rifà a De Chirico, quindi siamo totalmente nel surrealismo più totale e anche dell'Asgard forse Shadow of the Colossus era un po' più grounded nel senso che sì erano luoghi spogli, ma effettivamente sì ok è una valle che può effettivamente esistere ma per esempio dell'Asgardian anche si svolge in questo cratere con questo castello totalmente assurdo dal punto di vista architetturale con luog- strade che non hanno neanche senso questi ponti enormi inutilmente enormi queste pietre bianche tanto che sono accecate dalla luce che, tanto che riflettono la luce solare accecano anche te rientra quasi nel nel farti entrare in un luogo che sembra essere familiare in qualche modo, Castelli, insomma, qualcosa che già conosci ma che è totalmente alieno, però che in qualche modo comunque lascia qualcosa. Quindi si, si gira sempre un po' intorno allo stesso concetto, con tante variazioni in realtà, perché ovviamente sarebbe riduttivo direi per luogo, non luogo, punto
2: guarda su questo discorso del mondo di Guardian. Eh, quando ne abbiamo parlato con Pietro in una live qualche settimana fa cioè, sei riuscito è... a fare
3: il placement di Dissidenza sì, politica pure è... fuori da casa tua è veramente
2: eh. un essere vergognoso sei no? veramente
3: ragazzo, io so ho,
2: de- ho detto che ne abbiamo parlato no. durante una live settimana fa non ho detto altro oh, no, quindi no, le... il format lo hai nominato tu hai fatto. Andrea era
0: <ridd sunlight> la live in cui hai parlato di questa cosa <ride> <inaudible> no io le dà da, la data grazie, grazie. Comunque, nel
2: parlare di questa cosa, guardando il video principale, venne fuori anche di un, Keller, un discorso un, diciamo, sì, di Geller. Di, di un discorso sul fatto che in alcuni casi i media, come i videogiochi, ma anche, lui citava anche Il castello nel cielo di Miyazaki, di, di Ayao Miyazaki, <ride> eh, cioè riescono a mh, farti, farti vivere dei luoghi eh, in modo così quasi reale, che poi credibile. quei luoghi, credibile, che poi quei luoghi eh, fatichi a concepire il fatto che in realtà non esistono, non li puoi visitare fisicamente realmente. Lui citava anche un effetto eh, co- collegato poi a dei luoghi che sono esistiti e-, e adesso non esistono più, come ad esempio la Biblioteca di Alessandria o il Colosso di Rodi, che eh, a andere, livello umano... Andere. Eh vabbè, <ride> io non volevo interrompere, però <ride> l'avevo notato. Sì. Vabbè, cioè, vabbè. Eh... lui citava questo fenomeno, per cui eh, l'essere umano ha poi la, la convinzione in qualche modo di, di conoscere un luogo che, no, che non esiste o che non può più visitare e eh, eh, che appunto però non, 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 può, non può realmente visitarlo non è, non è un luogo fisicamente, che fisicamente esiste o esiste più eh, questa cosa è, secondo me è molto potente e con i videogiochi di, di Ueda si percepisce particolarmente
0: sì, che In sembrano se anche un perso. po' sogni probabilmente cioè a volte ho sognato eh sì. qualcosa che era molto simile eh, a un castello di Ueda proprio. ma, non, ma sì. senza conoscerlo ma quello è perché il, appunto il design per sottrazione Sì esatto, c'è una cripticità eh... di
1: fondo, delle informazioni tolte, decontestualizzato tutto quanto Ed è un plus poi, nel senso che decontestualizzato in una maniera tale che poi diventa informazione Nel senso che non è semplicemente la mancanza di qualcosa
4: eh, Visto che lo citate sempre, anche se lui lui fa design per sottrazione sull'ambiente e sul gameplay ma c'è qualcuno che lo fa sulla narrazione? Vi sono citate sempre a quanto pare Dark Souls funziona per ellissi narrative, che è una tecnica narrativa che appunto presuppone che ci sia un evento precedente, un evento attuale e quello che c'è messo, eh, in mezzo si è eliso, eliminato. Funziona così, si scrive così, per ellissi sì, da una sì, vita sì. e sei tu a completarlo, quello che c'è in mezzo, no? E quindi diventa quello che ti sembra una non informazione, un'informazione non, presenta, diventa, non presente diventa invece informazione perché sei tu a completarla. E quindi diventa ancora più ricca rispetto a quella che potrebbe essere se la scrivessi. Poi esatto. nel caso di Dark Souls... Perché Dark Souls non ha più ampli. una
3: forma se tu a dovessi... Esatto, Ma poi nel caso di
4: Dark Souls si amplia ancora di più perché c'è il concetto di community e di quanto la community lavori sì. sul, 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 sulle mancanze per completare. In quel caso entrano in gioco diverse istanze perché stiamo parlando di te... Tu c'hai una tua idea, io ho un'altra idea, e quindi insieme si mischiano e si forma un, un agglomerato di idee e di informazioni partendo da un'informazione mancante. Così funziona anche, funzionano i sogni, funzionano, funzionano le inizierative, funziona il design per sottrazione di WEDA. Ma proprio è così la linea è quella in forme diverse
3: l'unica cosa che ci va vicino forse è più o meno il fandom di Guerre Stellare che a grandi linee ha provato a fare la stessa cosa discutendo tutti i dettagli che nei, nei film non, non sono propriamente espressi ma che comunque ti puoi chiedere no? per esempio perché c'è quel buco nella la morte. Poi, cosa che qui risponderò Guan, rovinando le
0: cose... Sì, diciamo,
2: diciamo che poi i, 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 gli spazi narrativi che lasciava quel, quel mondo poi li hanno riempiti tutti a livello... Sì, in realtà con Legends,
0: so, che adesso è non canonico, vabbè. Sì, che, cazzo, so, esatto, non sì è c'è Legends, canonico, ai tempi, eh. che, con le figate infinite, ma, insomma, no, meglio fare la trilogia sul Ray, però va bene, soprassediamo. E... <ride> Ale, se vuoi dirci invece, di No.
5: beh a me me l'ha fregata la persona che non è qui con noi che era Yakuza comunque per me diciamo ecco turismo virtuale mi ha, mi ha colpito molto non sono stato in Giappone non ancora nello, spero di, di andarci una volta però sì so, sono abbastanza convinto che sarò anche un po' alienato no, da questa cosa di, di conoscere già qualcosa di conoscere già magari il negozio di conoscere il, la posizione dei, dei manga dentro i 7-Eleven adesso come si chiamano in Giappone non mi ricordo sì, sì. ma comunque eh, quindi sì, mi, mi fa molto strano, però un, un esempio. E combini,
2: invece...
5: eh, i combini esatto. Un esempio recente invece che forse è più simile a quello che diceva anche francesco di quei giochi cui fai fatica a uscire quasi ci rimani dentro un po sotto è venuto in mente exo one perché
3: bellissimo exo one pezzo.
5: bellissimo perché cioè, ti ritrovi è un gioco dove praticamente sei questa specie di sei questa sfera metallica comunque lucida è una eh... sonda credo eh... sì penso c'è che una che la futuristica esatto la dentro c'è una ci sta una persona comunque quindi grande in quel modo e eh, che si può, può diventare anche una, un frisbee per, per planare insomma volare e sfrutti la gravità come, come i tiny wings diciamo il gioco mobile che magari conoscete quello dell'uccellino che faceva sì, le, sì. le dune e qua però è in 3d completamente libero eh, quindi sfrutti la gravità prendi, fai, prendi questa rincorsa e, ed esplori cioè semplicemente esplori delle, eh, delle, delle aree che appunto sono sei nello spazio sono i pianeti sei, sono credibili perché comunque potrebbe essere credibile, magari in qualche posto universo potrebbe esserci effettivamente un luogo simile a quello, no? c'è uno che ricorda moltissimo, per esempio Interstellar, no? La, quel pianeta, tutto d'acqua, interamente d'acqua, con dei meteoriti che cadono, eh, robe molto, molto fighe, molto belle da, da vedere. E semplicemente devi raggiungere dei luoghi per passare al livello successivo, cioè non c'è proprio nient'altro da fare se non divertirti a girare. Però c'è comunque sotto una, una piccola sottotrama, chiaramente, e questo aspetto di, di, di trama che, che ti viene raccontata, tra l'altro in, uh, in un modo molto inquietante per me, quando vai sott'acqua, no? sì. che poi la, sì, l'acqua sì. rappresenta anche... Eh, la vita quindi rappresenta tantissime cose in mille, certo. mille culture e vedi questo flash, questo flash di qualcosa, questo, anche questi silenzi, questi rumori, a volte ci sono dei rumori fortissimi soprattutto quando cambi livello eh, perché c'è stato appunto un incidente eh, nel, di, una, di una nave spaziale e, e il desiderio del, del protagonista di salvare questo suo gruppo diventa veramente il tuo desiderio eh, e alla fine neanche neanche riesci a renderti conto se sei riuscito eh, di se sei riuscito effettivamente a salvare poi questa, questa crew e ehm. E voi tor- cioè, volevo tornare, cioè, è una, mi è durata una serata, perché poi il gioco molto breve, e ho avuto questa sensazione di quasi di voler tornare, cioè di voler riprovare no? le, le, queste sensazioni, di, di cercare, non lo so, di, una cosa che non posso fare, cioè, un, di vivere questo sogno strano, questa esplorazione spaziale all'interno di questa navicella incredibile che, che non esisterà, probabilmente, e, e, di, e di rivivere queste appunto queste sensazioni eh, mi, ha, mi ha lasciato molto, molto stranito, molto alienato, devo dire, infatti, boh, una cosa. Agire in VR deve essere abbastanza allucinante dovrei provarlo okay. prima sì, sì,
1: assolutamente beh un gioco da cui non sono mai uscito per me è Red Dead Redemption 2 non so chi qua abbia avuto l'opportunità di giocarlo però per me a livello narrativo sì, mi ha
2: so di cosa? E lui?
3: Eh lui, eh, io l'ho iniziato, ma l'ho interrotto perché non era il momento. Sì, vabbè, que- questi, due,
2: questi due sono due bestie. Proprio due, due io due ho un due motivo personale. Bang, io una
4: certa mi rompo il cazzo. cazzo. Mettiamola così. Se tu sapessi eh...
3: perché l'ho interrotto, ti, ti, ti vergogneresti di quello che hai appena detto. Scipetta, così. Poi, ah, poi, ah, poi ah.
2: me lo scrivi, poi me lo scrivi. <ride> me lo dici no, più, no, era no, so. no, soltanto per farti l'avvocato, sentire un girare.
3: Però sei creduto, quindi va bene.
1: E no, vabbè, posso capirlo in realtà perché è sempre un discorso di effort, è un discorso tantissimo. Red Dead Redemption per essere un gioco eh, a spinta praticamente solamente narrativa dura tantissimo, dura cioè, sono 60, 70, 80 ore di, di quest principale, come la chiameremmo eh, normalmente in termini, tra virgolette, tecnico, eh, però mi ha lasciato veramente tantissimo, c'è cioè, una storia, un capire... Cioè, un capire sia il personaggio stesso, chiaramente protagonista della storia, che comunque non sei tu, eh, nonostante ci sia un po' un tema di scelte, mettiamola così, ci sono dei momenti di scelta, eh, ma, ma anche capire un periodo storico, perché alla fine Dead Redemption 2 è un po' romanzo storico di un determinato periodo. Lo fa, per me, benissimo, ti immerge totalmente e quindi riesci non solo a capire le motivazioni dei singoli personaggi che potrebbero essere atemporali, ma le incastri anche in un tema proprio storico eh, di trasformazione e, e quindi ha una potenza emotiva a mio a mio veramente elevatissima, a determinate determinati momenti ovviamente che non so qui a parlare dei momenti finali del gioco, ma sono veramente potentissimi e io non sono mai uscito da lì e purtroppo, ecco, purtroppo Red Dead Redemption 2 è un gioco puramente narrativo che una volta giocato si esaurisce, nel senso che una volta che sai cosa sta per succedere? Eh, rigiocarlo, voglio dire, è un po', un po' complesso, nel senso che ormai lo sai, quello eh, eh, è il
4: difetto dei giochi narrativi.
1: Esattamente, che
4: eh, sono un po' one shot. La rigiocabilità, eh. esatto, è impossibile nei giochi narrativi. La, la
3: eh, rigiocabilità sì. appartiene più che altro alla dimensione arcade. Esatto, nel, esatto, nel, nel, che manca totalmente
1: a Red Dead Redemption. O al multiplayer, eh.
3: chiaramente. Certo.
1: Sì, sì, sì. sì. Però non sono mai uscito da lì con, con la mia testa perché niente, perché Arthur è diventato forse un po' parte di me in alcune sue scelte sì. e in alcune sue motiva- motivazioni. Ecco. No,
2: Ovviamente guarda, io sono mol, molto d'accordo e ti dico: anche il primo a me aveva fatto un po' lo stesso effetto. Eh, ah, io, io lo dico,
1: non ho giocato il primo. Sparatemi, ho giocato solo il 2 Ecco, sparatemi.
4: Vabbè, io ho non ho giocato nessuno stare. di due. Quindi, eh, <ride> no, no, io
1: no, non ho mai avuto 360 e PS3. Quindi, eccomi. Vabbè, no, vai, no, pure. io ai tempi. Il primo. Tu
3: sei perso quasi nulla. Comunque, a livello di generazione, <ride> ah, no, dico. Non, non, no, non, non per Red Dead in generale. Si, sì, no, sì, ho capito. PS2, no, no, però no, è, che è, è un po' un'esagerazione. Di
2: no. Però dico, il primo ha fatto lo stesso effetto uguale. Eh, ci avevo provato a rigiocare anni dopo. Eh, mi ero stancato prestissimo. Proprio perché, sia il primo che il secondo, sono dei giochi che esauriscono veramente eh, Cioè sono tan, tanto legati alla narrazione. A differenza, secondo me, di, di GTA, che sì, è il motivo per cui poi quando ti dicono che Red Dead è il GTA nel far west mi, mi gira un po' il cazzo. Un sono una stronzata perché non è, GTA è mai. più
3: Sandbox. Cioè... Esatto, esatto,
2: esatto, sì esatto
3: ma è anche l'ambientazione eh. che ti porta cioè è molto più difficile fare un sandbox con i cavalli e, cioè. e gli archivuti sì, cioè non puoi, non altro, puoi
2: metterci tipo tra il genio tra l'altro la, la butto lì secondo me Red Dead Redemption è anche molto più di ruolo rispetto a GTA cioè è un gioco in cui veramente puoi mh, calarti e sì. Beh, già ricardo. il fatto
3: che puoi decidere se consegnare i malavittosi o no per esempio sì è già un
2: poi pass, il 2 no? il 2 secondo me lo è veramente mol- moltissimo il primo ancora giustamente era abbastanza arretrato all'epoca aveva allora, delle niente, figate proprio...
5: comunque anche il primo sì, eh. ricordo sì, sì,
2: perché... sì, sì. E... figo fi- cioè veramente soprattutto il secondo a livello anche appunto di, di roleplay, di immersione però sì è un gioco che comunque dopo che finisci la trama a me, a me non ha dato tantissimi stimoli a continuare a giocarlo nonostante, no, nonostante tanta carne al fuoco ecco però vabbè, forse stiamo un po' divagando rispetto al tema del... No. del, del
3: sì, ma del non conduci tu, quindi... Esatto. Sì, Molta idea del Esatto. Cioè, stai e... nel tuo, nel senso. Sì, sì, cioè, Cos'è questa cosa luori, che ti allarghi? Cioè, video, boh. No,
1: assolutamente. Guarda, ne eh, abbiamo citati veramente tantissimi. Non abbiamo ancora citato Breath of the Wild, quindi io lo butto dentro in mezzo secondo me anche Breath of the Wild in termini di viaggi personali è veramente costruito Beh, in sì, modo il modo turista fai da te quindi Esatto, esattamente problemi. e risolve tutte quelle problematiche narrative che appunto gli Red Dead Redemption hanno lui invece Va per i cazzi suoi
3: o meglio il giocatore va per i cazzi Grazie, suoi. Grazie, dice semplicemente il pericolo
2: è lì. Ma la prega. Sì,
3: è lì esatto. quando c'è voglia. Vai, <ride> quando, quando c'è voglia. Ti è quanto è lì che sta, ti aspetta? Nel sta lì da 10 minuti di che... mezzo
0: di <ride> atto. Esatto. Non c'è fretta,
1: non c'è fretta, vai, 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 vuoi. C'è,
0: c'è un video di Jackie Gemo perfetto a riguardo della topografia all'interno di autonoma all'interno di Breath of the Wild. Quindi sì, 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 sì. sono d'accordo. Non forse io, non sono rimasto No, dico forse non sono rimasto dentro fino a quel punto. Però sì, l'ho vissuto per così tanto tempo che li conosco quei luoghi, insomma, mi sapevo orientare in quei luoghi, li posso ripercorrere anche un po' mentalmente, quindi sono d'accordo.
4: Tra l'altro tra le speedrun più belle del, della storia dei videogiochi, quella di, di, di Breath of the Wild. Bellissimo. Cioè, bello delle bello. robe
1: incredibili, soltanto senza quella senza. Della,
4: di ottenere la Master's World è una delle categorie più geniali <ride> che abbiamo visto nella mia vita. No,
2: no ma su allora su, su, su Breath <ride> of the Wild, secondo me, c'è anche il fatto, prima parlavamo di credibilità... Eh, il punto è anche quello il mondo di Breath of the Wild è estremamente credibile per per certe dinamiche che ha dalle pozzanghere che si si asciugano nel tempo per dire ai fulmini al al, al non poter arrampicare quando piove eh, in generale tutto il sistema dell'arrampicato cioè è un mondo che ha un sacco di di elementi che ti ti illudono che sia reale quel mondo lì Eh, secondo me questo aspetto Diciamo è molto importante poi per uh, associare luoghi ai ricordi e, di, e anche un gioco. grande giocattolo. Eh? Questo ti permette di, sì. di, 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 di associarlo ma facilmente.
3: Infatti, non sono tanto d'accordo perché... col fatto che la credibilità ti serva perché io mi ricordo dei livelli no, di storia. No, 64, non ti... no, ma allora
2: è... non ti serve, non è che ti serve. Secondo me, aiuta in determinati casi. Sì, a... so.
4: Breath of the Wild. Allora, diciamo che Breath of the Wild ha... ha fatto tutta questa gestione del della natura, degli effetti, eccetera, poi letteralmente Genshin Impact l'ha migliorata. Cioè, è arrivato che Impact in ha detto: Faccio meglio di quello che hai fatto tu. Sì, poi ha anche
3: detto: Ci mettiamo le loot box. Vabbè, insomma...
4: sì. Il problema di Genshin <ride> Impact è solo il fatto che, che è predatorio da morire. Ma okay, a livello di gestione, però, sì, no, no, no assolutamente cioè, spanne sopra Breath of the Wild. A livello di gestione
3: degli effetti e della natura, eh, di probabilmente il figlio più autentico di Breath of the sì. Wild con, con buona pace del The Ring è Genshin.
4: Assolutamente. Sì, the Ring che cazzo c'entra con Breath
3: of the Wild. Cioè, però vabbè, Ho okay, dovuto forzare uh, il paragone, quindi uh, a livello mainstream. Sì, cioè, gente scema, però eh, sì. Okay. sono qui per dire alla gente che è scema. Ah, okay, lo okay. Okay. Dire no, Breath no, of the
4: Wild no. è un enorme giocattolo. Questo ti permette di... Uh, ti dà un enorme giocattolo che ti dà tanti elementi per poterci giocare. Ti tutti i poteri, banalmente i poteri, puoi fare quello che vuoi. E questo ti permette di legare il ludico giocattolo a tutti gli effetti hai, alla tua vita quindi ti permette di, di, proprio di, di immergerti al 100% è una
1: cosa che Nintendo
3: c- comunque c- fa anche fuori eh, eh, il discorso eh, di
1: gameplay emergente che viene implementato da Nintendo ormai da un bel po' di anni sì, in maniera eh sì. solida e divertente fondamentalmente diciamo Insomma, che Nintendo più che credibilità nasce, no? eh sì, più che credibilità in senso di eh, mh, fotorealismo diciamo fisico-chimico c'è una credibilità più intuitiva di quello Eh, che succede di quello che ti aspetta un mondo che riesce
4: a capire riesci a creare qualcosa perché c'hai degli input che funzionano bene esatto quindi questo
2: pensiero che ci ho avuto riesce a a per per credibilità intendevo quello c'è una credibilità di azioni e reazioni più che di credibilità Mm. cioè anche perché non è, real- non è fotorealistico Breath of the Wild. Non potrebbe diciamo, neanche essere, eh, eh. non girerebbe. Sì,
0: la, la, fisica, mh, la fisica non è realistica, però sì, è quel- quella credibilità tradotta nel ci penso, lo faccio, funziona. Sì, sì funziona, di 90, diciamo... 100% nel... delle volte.
2: Cioè, il-, il, punto, il punto che volevo dire è che la credibilità ti ser- non ti serve, ma ti aiuta a, a immergerti nel-, nel gioco e di conseguenza a viverti quei luoghi come dei luoghi più più reali, diciamo, nella, nella tua mente, era questo il l'esercizio? Sì, sì,
0: sì, più, più interattivi verso di te e quindi più reali perché, insomma, nel mondo in cui viviamo intera- cioè, reagisce a ciò che facciamo. Forse, ecco, spesso arrivava questo confronto con Horizon perché Horizon è effettivamente è un mondo molto più, come dire, più, te- più teatro di ciò che deve succedere, quindi... Eh, questo forse c'è molte comparison anche dei con dei bellissimi
5: set cinematografici. Sì, con quel gioco al dove...
0: tempo perché Mentor Breath of the Wild è appunto più credibile perché si comporta come un mondo approssimativamente approssim- 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 reale. Giustamente sono anche due giochi diversi. Sono oh, gi- sì, sì, eh. però inconsciamente ti viene di, da fuori par- quel paragone eh, sono è stato un il periodo di... storico
1: più che inconsciamente secondo me che eh, sono usciti praticamente
0: uno la sua no. Della... Sì, sì, no, dato che sono usciti praticamente molto vicini nel tempo poi però... lei, con due sì. hanno
1: aggiustato il tiro e sono usciti con The Ring che culo eh <ride> bravi eh, eh, sono stati inculati fortissimi da quel mese di ritardo secondo me loro l'avevano pianificato a febbraio e The Ring a gennaio e no ragazzi no un mese in più abbiamo rompito tutti i sistemi online, dobbiamo aggiustarli e niente, incolatissimo.
2: non so quanto sarebbe cambiato, eh. se pensi che il giocatore medio sì. sul The Ring ci ha passato due mesi eh, anche, se anche fosse questo. uscito no, a fine gennaio, sarebbe
4: cambiato Beh, ti che secondo me in realtà
3: alla fine non gli cioè, arrivati a fine generazione cambierà quasi un cazzo perché comunque, uno adesso non c'hai le Playstation 5 quindi tanta gente lo ha comprato per quello, e due eh, sono ormai i Sony come Nintendo, c'ha cioè IP che conti, conti, continuano a vendere tutto il ciclo vitale
2: Cosa che sì, farà sì, anche The no, Ring. Eh, allora, a livello, no? a livello di numero di vendite, possibilmente non ti Non, ti non diventerà mai quanto. un flop, ecco.
3: Cioè. Però,
2: però, cioè, parlandone così a livello totalmente astratto dal punto di vista economico, vendere 5 milioni di copie al day one e 5 milioni di copie sparsi, cioè spalmati su due anni, ti cambia sì, quanto, no, quanto ci no, guadagni. Sicuramente, però... Perché nel frattempo il prezzo del gioco scende anche di The tanto. Ring, è, no, no, beh, Ring è certo, certo. Mo- ha monopolizzato tutto. Cioè, quando ti esce The la Ring roba come The Ring. Tutto. Tra l'altro, eh,
4: gran
3: peccato perché alcune cose che, che poi il The Ring fa meglio, proprio in grande, in, uh, in uh, Forbidden West ci sono. Per esempio, tutta la dicotomia tra open world e dungeon, uh, molto più accennata, però c'è, c'è anche in Forbidden West. Questo, ci sono de- alcuni dungeon di Forbidden West che sono veramente pazzeschi. Beh, nessuno gliene ne darà mai il credito purtroppo perché, tanto, <ride> Rigo, appena avremo una PS5
5: quella è per il credito 40... è... no no quello sì perché avemo... dice,
3: forse...
1: mh,
4: gli alpini giocheranno molto
3: volentieri gli eh. eh, no,
4: italiani tendenzialmente non è che piace tanto il personaggio femminile tendenzialmente
3: mh, non ci piace comprare i giochi quindi contiamo poco come mercato figurati
4: se poi ci mettiamo le donne come protagonista No, siamo Italia, arrivati alle due ore ma... e mezza
5: di, di live comunque. Segnalo, che si segnala. segnala abbiamo fatto Mattia, una cella, pistola.
0: Dicevo... Siamo alle due ore e mezza. <ride> no, no, no. no, no siamo... Ti
3: piamo a far culo. <ride> per
5: chi
0: dovrà per fare no.
3: l'editing di, di questa roba per mettere... Ma
0: in non ci sarà nessun no, L'unico editing. No, okay. editing sarà poi alla fine della discussione puntata. Voi
1: pensate che ah, tagliamo, non eh. tagliamo un cazzo. <ride> esatto. Ah, no, è... L'ho a posto, Sì, sì, sì. Eh, in realtà in chiusura diciamo come ultimo spunto e poi possiamo anche andare a casa anche se ci siamo già questo è un po' diventato un luogo quindi poi dovremo tornare anche a casa da questo luogo (ride) Eh, è un discorso in realtà più legato alla tecnologia cioè eh, in questo momento abbiamo legato il concetto di viaggio luogo non luogo una discussione un po' filosofica se vogliamo anche romantica per certi versi verso determinati titoli c'è poi un discorso, secondo me, completamente speculare, che è quello della tecnologia, eh? che è quello, se vogliamo, più legato al metaverso, visto che il concetto di metaverso in realtà ad oggi è spinto a livello di marketing, soprattutto dei big tech e, e non dei big filosofi dell'universo. E- ed è un- una storia, secondo me, legata agli ultimi. 25-30 eh? anni eh, dello sviluppo software. Eh, adesso noi parliamo fondamentalmente di viaggi. Abbiamo citato per tutta la puntata diversi giochi eh, e li abbiamo sempre parlati uno ad uno. Li abbiamo presi, abbiamo sì, magari abbiamo fatto qualche comparison tra uno e l'altro, ma sempre trattati come universi completamente distinti, quasi alternativamente paralleli. Non solo dal punto di vista, diciamo, più storico-geografico, ma anche proprio dal punto di vista fisico-chimico, cioè le regole che detta ogni universo sono totalmente diverse. Eh, e questo, secondo me, arriva a un certo punto focale, che è quello eh, del metaverso, ovvero questa cosa qui di trattare in maniera così eh, separata le realtà: diciamo, videoludiche: in realtà deriva da eh, decenni di sviluppo software dove. Eh, per tanto tempo, facciamo così, dagli anni 90 fino a circa il 2010 si faceva esattamente la stessa cosa con le funzionalità dei servizi web è nato YouTube, è nato Amazon, è nato Twitch, eh, è nato Google come motore di ricerca tutta una serie di servizi nuovi, cioè nuove funzionalità che eh, l'utente esperiva in qualche modo però a compartimenti stagni Eh, logo su YouTube, eh, sono su Google, eh, logo su Facebook, eh, sono su Twitch, eh, sono su Amazon Questo è vero, la semplificazione ovviamente fino a circa il 2010, poi è un trend, non è che si esaurisce eh, il 31 dicembre del 2009 ovviamente. Negli ultimi 10-15 anni in realtà eh, lo sviluppo software e web si è spostato tantissimo secondo me, ci lavoro, l'ho visto succedere, eh, si sta spostando più su un tema di integrazione e adesso arrivo anche al tema dei viaggi chiaramente, Eh, cerco di chiudere il cerchio per non lasciarlo appeso. Cioè adesso il problema non è più tanto implementare una funzionalità perché tanto trovi qualcuno che l'ha già fatto, devi solo comprare il servizio, il tema è unire i servizi insieme, cioè unire le funzionalità tra di loro e creare fondamentalmente un, un posto virtuale unico in cui io utente col mio proxy una sola credenziale che è il mio utente, il proxy mio digitale, eh, possa interagire con tutte le funzionalità senza doversi quindi dividere in diversi servizi istan- istanziati uno indipendentemente dagli altri no? quindi in generale il metaverso eh, secondo me non è tanto una spinta, cioè è anche una spinta di marketing evidentemente che si sta facendo lato social network e videogiochi ma è anche un po' la somma degli ultimi 30 anni dello sviluppo software nel senso che già nei software professionali e eh, l'utente stesso stanno andando verso la direzione di fare cosa? Di Centralizzare quello che è l'utente, cos'è l'utente? È È il proxy dell'umano nel mondo digitale. Cioè io ho la mia credenziale di Google. Pensate a quanti servizi potete accedere solamente col fatto che avete una Gmail, a quanti siti non solo di Google, ma anche di terze parti, potete accedere. che hanno l'autodigazione, c'è anche l'automatico, esatto, esattamente. Il single sign on con, con Google. Può essere anche un Facebook, un LinkedIn, Google sicuramente quello che ha le mani in pasta e col suo Google Ads fa anche delle azzeccate micidiali tra YouTube e il sito e che fanno un po' storpiare il naso a chi a chi un po' si caga di questo giro di dati mostruoso. Eh, Detto questo, il metaverso sta arrivando lì, non è una tendenza del videogioco, eh, è una tendenza dello sviluppo software in generale, stiamo arrivando lì, stiamo unendo queste cose, perché è importante tanto nel videogioco? Perché il videogioco è quello che ha l'utente più potente di tutti quanti, cioè già pensiamo solo al pad, quanto è più complesso rispetto al mouse e tastiera senso web, cioè quindi non il videogioco mouse e tastiera, ma come interagisci col browser, ma la tastiera la utilizzi per scrivere no? per interagire con un avatar nel 99% dei casi così come il mouse lo usi per cliccare poi i videogiochi utilizzano anche mouse e tastiera passatemi la semplificazione ovviamente sì,
4: chiaro, sì, beh, chiaro.
1: E il gamepad è molto più, più complesso, il VR aggiunge una complessità ormai praticamente totalizzante che inganna i nostri sensi a quasi 360 gradi quindi il metaverso non è solamente uno pipotto dei big tech il prossimo. è veramente la summa tecnologica a cui stiamo arrivando Chiaramente il videogioco è il medium più complesso, è il medium più tecnologico, paradossalmente il più indietro tecnologicamente. C'era l'articolo di PC Gamer che avevamo letto in live, che non mi ricordo come si chiama, eh, che faceva un esempio sì. banale no? Che senso ha trasporre il cibo di Breath of the Wild in Elo Infinite dove in Elo Infinite neanche si cucina no? Questo è un po' il discorso mentre i servizi web già riescono a fare questa cosa unendo il concetto di utente in più servizi rendendo quindi il tutto incanalato cioè un utente Gmail accede a diversi servizi e fai tutto con quello i tuoi dati sono tutti centralizzati per il videogioco è molto più difficile però ci stiamo arrivando Steam, se vogliamo, è già un piccolo metaverso, ha persino la componente social, che poi magari noi non ci caghiamo neanche, ma è lì eh, e funziona le benissimo, carte, no?
0: Le carte, le eh. carte. Sono, eh. sono
1: praticamente un mercato a sé stante. e In questo senso, chiudendo la, questa sorta di chiusa un po' più forse tecnologica, eh, perché sono importanti gli NFT se ne parla tanto? Eh, forse non tanto gli NFT, NFT, ma una tecnologia che faccia quello che permette di fare gli NFT e e ragazzi nella nostra società l'acquisto è praticamente un'azione fondamentale per come concepiamo il rapportarsi no, cioè qualsiasi cosa facciamo la paghiamo, la acquistiamo eh, più o meno, chiaramente una visione forse un po' capitalistica del tutto però è un po' la realtà in cui viviamo eh, se esco di casa probabilmente se voglio fare qualcosa devo pagarlo, devo acquistarlo, che sia un servizio, che sia un prodotto. Quindi poter fare questo in ambiente digitale, in un metaverso è, è la base della società, cerchiamo di replicarla e per questo anche gli NFT sono associati al metaverso eccetera. Purtroppo nei videogiochi chiaramente cadiamo vittima un po' della della velocità con cui alcuni player si buttano e provano a fare qualcosa e dei giocatori che vedono il primo utilizzo di uno strumento e lo demonizzano istantaneamente. Sì, diciamo, siamo
3: eh, tendenzialmente la, è... la branca più reazionaria sì. che, che bazzica la tecnologia. Esatto, diciamo, siamo allo piuttori. stesso
4: tempo lo, diciamo, la, il medium più complesso e più avanzato, ma allo stesso tempo... Siamo più cutting
3: più edge, ma chi lo fruisce è, invece no. È... Esatto, eh, esatto. È, 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 è stranissima questa
1: cosa. L'obiettivo
4: del metaverso è crearti a tutti gli effetti, tu parlavi di, di account che si connettono, l'obiettivo del metaverso è crearti a tutti effetti un'identità digitale e essere un'identità digitale anche per quanto riguarda i videogiochi In modo tale che tu possa passare da una da realtà videoludica all'altra senza dover cambiare nulla, sei tu stesso, non c'è più il concetto di account e password, è la tua persona che entra all'interno del sistema e quindi tu sei univoco per forza, per definizione. E quindi avrai anche tu allo stesso tempo qualcosa di unipoco. Qui rientra in gioco tutto il concetto di identità digitale, di credibilità digitale, di tutto quello che stiamo. Lui siamo un insieme
0: di dati, no? Il problema che si poneva poi dopo, che poi ne parliamo anche in quella live con Eric, è che poi si torna sempre a quel punto lì, per quanto siano gli unici luoghi che visiti, quindi intesi come giochi, sarà molto difficile poi pensare a qualcosa che ti, si trasmette seamless insieme alla tua identità. Semplicemente, come diceva anche Eric, il cibo di Breath of the Wild non potrà essere compatibile in un gioco come Elo Infinite. Quindi nel metaverso sarà molto difficile eh, equilibrare questo passaggio. Ma perché il metaverso deve diventare un hub.
1: Esatto, esatto. Il primo concetto del
0: metaverso è un, è un hub del
1: software, diventare della scelta un hub, software.
4: No? Esatto, un però sì, se sì, sì, diventasse
1: sì. uno spazio virtuale. In realtà in parte già lo fanno. Non mi ricordo cos'è: Oculus fac- alla, alla stanza virtuale dove puoi accedere. O, o erasti in VR, perdonatemi, non ho VR quindi non Non, è, non mi so. sembra. PlayStation Home anche voleva fare una cosa l'ho.
3: simile: voleva, sì. fare, voleva darti la possibilità di invitare i tuoi amici in home, poi mettere dentro i, i dischi dei giochi virtuali che aveva, giocato tutti assieme. Purtroppo no, poi ma... non è mai stata realizzata. Ma che è quello che. No, perché il videogioco non deve,
4: se... non deve interagire con gli altri videogiochi: cioè, l'obiettivo non è farti interagire videogioco e videogioco, videogioco si tratta di opera d'arte. Funziona come quando vai... In no, poi sono dei mondi cinema, comunque no? tendenzialmente a
0: Sono mondi assestanti, eh. cioè l'opera d'arte... Allora, che adesso si parla questo. spesso di passare dal, dal Battle Royale al genere X, al ma... genere Y, no? come accaddevo in Ready Player One, che abbiamo... Sì, c'è chi, chi ne fa un no? problema Però io ci di passaggio diversa. esatto,
1: no? un problema di input, cioè da dove poni il passaggio, no? Eh, chiaramente noi immaginiamo, la cosa più intuitiva è abbiamo tutti lo stesso set di input che siano i guanti insieme al caschetto che possono modellare i nostri e ci spostiamo da un software all'altro. Eh, in questo senso, però, tutti questi input devono essere mappati a funzionalità uniche del gioco e, e quindi c'è un passaggio. Cioè, quello che io faccio in Breath of the Wild per cucinare, lo faccio in un altro gioco e faccio un'altra azione. Quindi c'è questo sottile, eh, come posso dire, disallineamento funzionale eh, che va risolto in un certo modo perché comunque. Eh, ne va dell'intuitività stessa poi chiaramente noi ragioniamo ormai da boomer se vogliamo in questo senso perché è una cosa che ci arriva nuova siamo abituati a un altro concetto siamo abituati veramente ad altre cose e quindi questi problemi ci servono insormontabili probabilmente una persona che nasce con questa tecnologia a disposizione questo tipo di ambiguità tra le due azioni identiche che fanno cose diverse lo risolve eh, automaticamente
4: ma tu eh, hai poi... soltanto gli strumenti nel senso tu stai parlando di strumenti che hai che devono semplicemente interagire con altri strumenti, è come se tu vai al cinema, Al no? cinema, tu, hai, tu entri all'interno del cinema, nel luogo cinema e hai diversi film tra cui scegliere, gli strumenti sono sempre gli stessi, i tuoi occhi, semplicemente a seconda del film hai dei, delle informazioni diverse, la stessa cosa vale per i videogiochi, i videogiochi sono opere a sé stanti, vivono nel loro insieme, quindi non hanno bisogno, al massimo ti, dici, ti puoi portare i dati e le informazioni, non sì. hanno bisogno di portarti le meccaniche. Sì, sì, no,
3: è chiaro che il gameplay magari appunto la corrispondenza tra azione e nel mondo reale e poi azione nel mondo virtuale, non è detto che sia sempre uno a uno, e, esatto. o, o come possono cambiare le Ma regole. Ma tra videogioco
4: fisiche... e videogioco... Eh.
3: Se vogliamo calarli poi tutta alla Ready Player One, il Ready Player One funzionava che ogni pianeta aveva le, la sua fisica, esatto. le sue regole e quindi di fatto erano mondi a sé stanti comunque
4: per quanto eri la stessa persona e ti portavi le tue informazioni per sì, quanto sì, riguarda sì. l'avatar quindi e rimanevi t'esperto. all'interno
3: di quello che era oasis comunque ogni pianeta era come se fosse un video era comunque qualcosa.
4: a sé stante no? e stessa cosa vale per i videogiochi perché sono tutti effetti opere d'arte quindi vivono all'interno del loro quadro poi vabbè
3: Replay One faceva anche oh. quella cosa dei giochi dentro oh. i giochi per esempio c'erano pianeti che riple- replicavano usare giochi all'infinito dove trovavi certo barri, per ma
4: carità eh. ma quello, quello è, è possibile ma stessa cosa vale per il metaverso oh. il metaverso non è non è, soltanto, non è che deve per forza unire tutto insieme in un'unica amalgama, è un insieme di, di realtà. Di realtà che possono essere raggiungibili però da tutto insieme, da un, da un unico punto. Un è un altro mondo, è un altro mondo, è tutti gli effetti atrode, è come quando io esco di casa, sono nello stesso mondo tuo, però posso raggiungere casa tua, posso andare a sì, Esatto, devono sì, essere
0: sì, per sì, forza separati, almeno per adesso per forza separati, non possono ma, essere... Ma non, non vedo neanche il
4: motivo per cui dovrebbero unirsi se non per alcune funzionalità. Perché sì, questo di diciamo,
0: ce lo dirà
1: un po' il futuro, livello. secondo me. Nel senso e che magari non saranno no. uniti tutti i giochi, chiaramente. Eh, no? Però sì. magari alcuni Beh. saranno uniti, eh. poi chiaramente vedrà, vedremo claro. quali sono le soluzioni cioè, che. vediamo che come si evolverà. esatto. esatto sì questo Beh, assolutamente ecco. sì qua, qua Però...
3: bisognerebbe aggiungere tutto un livello per cui non siamo ancora riusciti a parlare di multiplayer cross platform quindi figurati eh, no esatto in esatto, in esatto in c'è un, un problema spazio, di
1: standardizzazione e tecnologia
3: che è tecnico. sì anche io so. con Eric, Bello, che è Horizon eh, per
0: dire eh, eh. c'era cioè, un casino
3: politica cioè chiaramente ogni azienda che guarda a casa sua e cioè Sony non ha nessun tipo di interesse a farti giocare con chi sta su Xbox perché sta in una posizione illuminata esatto quindi... esatto discorso che esce anche un po' da quelle che sono le potenzialità. Ma, ma non a caso e... per ora
4: i metaversi non sono, non è un unico metaverso ma sono tanti Ci sono errori. tanti
3: metaversi certo. ognuno, e ognuno propone eh. il suo no. Ma
4: ognuno propone eh. le sue regole no? Ma è eh. se,
3: se, se è andata a comprare Activision sostanzialmente per questo discorso qui per, avere, per, per aumentare la lineup di line up di, Fortnite il di metaverso, metaverso.
4: C'è cioè quel metaverso russo diremo, mi ricordo la gente se sta a fare i soldi su quel metaverso russo cioè, insomma è normale.
1: Sì è la stessa cosa che stanno facendo i big tech nel software cioè loro vorrebbero centrare tutti i Servizi possibili con loro con il loro account principale, se non fosse che tra di loro si fanno la guerra, e quindi eh, eh, rimarranno sì. grosse identità digitali, ma 3, 4, 5 <ride> completamente separate per ragioni che sono altre rispetto alla tecnologia. Siamo
3: quelli che, appunto, se c'hai l'iPhone, comunque di chiedi a Siri dove andare, ti, ti apre mappe, non Google Maps, anche se c'hai Google Sì, esatto, Maps, esattamente. E siamo quelli che
1: alla fine niente xCloud su Apple perché niente dovevano pubblicare eh, perché, un'app eh, per eh, gioco eh, Esatto, <ride> esatto Ci
3: sono 300 giochi nel nostro servizio <ride> E allora lo facciamo girare sul browser Esatto, esatto, inculatissimi,
1: inculatissimi eh. Beh interessante anche vedere questo tipo di guerra ma non fa parte della puntata di oggi Chissà, magari un discorso in futuro eh, Sono abbastanza appassionato in realtà di questo tipo di, di discorsi Quindi mi fa sempre molto piacere allora ragazzi abbiamo fatto il nostro eh, vedo anche gli ospiti un po' stanchi vedo un Andrea distrutto Cibetta è morto sì, è morto eh, sì, ma non no, lo so. si è fatta una... una certa
5: oh, eh. no si è fatta io... una certa ma no. abbiamo passato
1: la mezzanotte e andiamo ovviamente in chiusura salutiamo De Cosimo, comunque mi piace un botto come, come soprannome io <ride> lo dico salutiamo Fabio Volante <ride> no, eh, e non sai che grande.
2: lui nella vita non sai che lui nella vita si chiama Cosimo che okay. ah, vabbè, 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 è un livello di valore è proprio
1: a livello geniale questo cioè siamo oltre siamo eh, ringrazio chiaramente eh, gli ospiti, quindi Pietro, Francesco e Andrea da Gameromancer che hanno fatto queste due ore e 46 minuti di live con noi, pazientissimo. Con Andrea Cibetta
3: soprattutto, che, insomma, sono cioè, due cibetto. ore e 46 con Andrea Cibetta. Insomma, <ride> eh, abbiamo fatto è un, un, un
1: record, segna tutto, segna tutto, record, <ride> record Guinness, eh, via. Eh, vi ringraziamo per la pazienza, per i contenuti che avete portato nella puntata, eh, per chi è da, tra di noi, magari in chat, che ha visto solo l'ultima parte della puntata e vorrebbe ascoltarla tutta quanta, settimana prossima, domenica mattina alle 7 verrà pubblicata, a sé stanti, in un formato leggermente diverso, por- partirà con l'inizio e montiamo alla fine il pre-puntate, diciamo, quella esatto. parte di pre-live in cui abbiamo mm-hmm, discusso un po' più liberamente. Esattamente. Eh, altre cose rilevanti, volete spammare voi qualche live?
3: No, io, io, io mi ritiro a posto. Io esasmesso, dai.
2: No, esatto esatto. spammano, non spammano, non spammato per tutta la
1: puntata adesso. Abbiamo di
2: dissidenza critica. no, vabbè, spammiamo, spammiamo, dico che per chi vuole sta settimana facciamo l'ultra pango merco sul live. Eh
3: ma eh, stai eh, sì, domenica ste
4: che domenica sei un cretino, po- eh Chi vuole vuol recuperarlo
2: su YouTube. Chi vuole vuol recuperarlo su YouTube. Esatto, no, ma chi, dico... chi
3: vuole invece su, su telegram che chioccio la giornata rebellion taggate andrea zac lo spaccate di insulti perché è sì, idiota esatto. perfetto,
2: perfetto. anche che sì. in live magari può cioè lo spam è diretto anche a chi è in live non solo a chi ascolta il podcast
4: esatto. cioè, cioè, è questo è che ma. dicono manco vero. il patreon no <ride>
3: <ride> <ride> siamo capaci sì, sì. siamo su patreon ma non siamo capaci a chiedere i soldi sì, esatto <ride> Mentre per quanto
1: riguarda TriCast beh, la prossima puntata di ascoltate TriCast lo sanno ma chi magari arriva che è nuovo ogni due domeniche trovate una puntata eh, mentre ogni domenica sera alle 22 su Twitch TriCast Podcast TriCast Off parliamo delle news o di articoli interessanti usciti durante la settimana Buonasera eh, a tutti quanti buonanotte buongiorno buona 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 ciao a tutti ciao a tutti quanti.
0: ciao ragazzi grazie a sera ciao. ciao 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 fate voi uh, in ordine Casuale come avete voi Il gioco che state giocando adesso
3: Vai Scibetta, Rendici fieri
0: di quello che stai facendo Allora
2: io in questo momento sto facendo Un recuperone di Shovel Knight Grande, no, non sei grande. L'unico, Mi hai reso abbastanza, abbastanza fiero Mi hai reso abbastanza
0: fiero ma cioè, lo, lo sapevi, perché,
2: perché stai facendo sta pagliacciata? Lo sapevi che stavo mm. giocando a Shovel eh, Knight. Cioè, ma vedi, questo è, è
0: l'affetto che diceva prima, tu non, non dovevi replicare rip- così, dovevi dire grazie Pietro, e così continuava tutta la risposta. <ride> ma lui, no? ma io... lui comunque
3: dà per scontato che mi ricordi tutto quello che... e soprattutto che legga tutto quello che mi dice durante una giornata.
2: No, la
0: verità, la verità
2: è che ho vivo per sputtanarlo, sostanzialmente, in qualunque contesto possibile.
3: Fallendo miseramente ogni volta, peraltro, Ma
2: quindi Shovel Knight con espansioni giusto? in realtà però era il base la versione base però
3: <ride> bello, 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 bello.
2: <ride> Pietro scusami scusami. puoi, puoi, puoi dire a chi ci, ci ascolta insomma ai nostri compagni qui del podcast ma anche alla chat e tu che ne pensi dell'espansione di Shovel Knight per favore
3: ne penso un gran bene perché non, sì, tu, perché...
0: non cosa posso misurata? <ride> così misurata cosa è successo attenzione Ecco. Ma lo stai giocando no,
2: comunque, su, switchi, lo su giocando Switch? Su, su Switch, su Switch.
1: Ok, eh,
2: sì, anche io ho <ride> giocato sì, Io l'ho giocato su Wii le espansioni... Madonna... Che... Sì.
1: Beh, tieni conto comunque che le espansioni sono un po' più veloci del gioco base, quindi boh, ci sta, anche se sei un po' stanchino quando hai finito. Io pensavo di... Ma non Sì, scusami, no, una
2: c'è. domanda, se, sei piemontese, ho sentito un bomb che mi ha... Non so No, no,
1: io sono Brianzolo, no. lo dico, l'ho detto. Okay. Sono Brianzolo e vivo. E eh, niente. È okay. sì, eh, così. Lo solito, lo bomba... Capiva
3: benissimo Scivetti, quindi fai proprio schifo. <ride> <ride> io, poi... Vuoi la geografia? No. proprio guarda. La... Io,
2: io sono terrone, gli accenti del nord per me più o meno si assomigliano <ride> questo è molto razzista
0: da parte tua esatto quindi... è disse nanno.
2: quello che è vabbè bene
0: <ride> quello che è quello
2: che è abbi il coraggio di vi posso leggere la, la bio che mi ha scritto Pietro sul blog Adà, di pure, vada, vada. Se, se mi date proprio vai, il vai. tempo vai. di recuperare serviva fare vada.
3: questo placement a gameromancer.com il il blog, c'era 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 della... io fatto ripetere che esiste gameromancer.com non serviva sto vergognando delle persone
4: con cui sono ma perché sono in mezzo cioè proprio in mezzo ai coglioni <ride> sì. molto
2: allora ve be- la leggo ve <ride> la leggo eh, il sovrascritto vabbè che è questo nomiolo che mi hanno affibbiato è l'ultimo arrivato e nonostante questo prova a imporre la sua presenza ovunque anche nell'unico format in solitaria del canale Twitch della ribellione in un disperato grido d'aiuto che suona come se fosse proferrito da Aldo Baglio. Proverito. questa è la, la, la bio che mi ha scritto Pietro carinamente
0: <ride> è da sistemare però c'è, una piccola, c'è un piccolo errore però, Era profe-
3: ma è, no, è scritto male proprio
0: fosse voluto
3: è...
2: No, 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 no tutto hai, male scritto, male. hai scritto proprio male, scritto, scritto scritto eh, allora. male. Io, io l'avevo interpretato male. come un, un volere sottolineare no, 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 la, la mia pronuncia. No,
3: no, no, è un typo perché purtroppo ah, okay. non ho chi mi revisiona le bio
0: quando vi prendo per scelta. Allora ti
2: possiamo azzurra, anche azzurra. insultare perché fai typo in tre righe di testo.
0: <ride> vai, Francesco, vai tu. Basta, faccio io l'ordine adesso. Allora, io, ok.
4: Allora, no, sto recuperando e cercando di finire i Saturni la, la trilogy mm-hmm. su Switch uh, perché oh. non, ho, non ho mai giocato a Attorney il che eh, il dub- cioè, mi chiamo l'avvocato letteralmente non mi manca un pezzo e cavolo sono al insomma, il terzo gioco è veramente una mina, un gioco incredibile cioè, il terzo devastante Devast- devastante. L'ultimo oh, caso bravi, del bravi, bravi. terzo, e, secondo me. E l'altro è... gioco a cui sto giocando è Bravo, grazie, grazie. Tu un bravo fra, grazie mille. Sto giocando <ride> a Fred Bones, che deve
5: uscire. Non lo potevi è dire, se hai imbargato? Io sì, lo posso dire che deve uscire. Non sei imbargato, non lo puoi dire. Sì è un filmato degli accordi di non
3: divulgazione. Non...
5: potrebbe essere un nome qualunque
3: di una persona esatto, finali eh, che adesso Andrea Scivetta dovrà pagare quello lo stipendio sono... eh. <ride> altro Pietro <ride> ti segnalo
2: che il mio pubblico reclama un dissidenza critica tutto in siciliano vabbè, potrebbe essere un, un'idea
3: e lo chiami Amunin Arancione. <ride> <Arancino. ride> <Arancino. ride> se, se vuoi puoi, puoi proiettare tipo un documentario su Falcone Borsellino e lo puoi fare tutto in siciliano io te l'appoggio come
0: Esatto. E fai anche no. Un, un video di Geller provo- su Falcone e Borsellino, ovviamente.
3: Probabilmente oh, pro- ci ci stare. potrebbe stare. Eh. Vai, Pietro. Allora, io sto giocando eh, Rogue Legacy 2, che io ah. sono un grossissimo... Non so quanta gente abbia giocato il primo, io sono un grossissimo fan del... Credo che Fra l'abbia giocato, visto che gli piacciono... Il primo Rogue Legacy, sì, assolutamente. Sì. Io sono un fan enorme del primo, quindi appena il, il secondo è arrivato su console, perché fino a poco fa era disponibile solo in early access su PC, ho fatto carte false per metterci le mani su e, e adesso sto giocando quello. Poi di solito io gioco una roba alla volta, per cui giocando quello mi, mi sono fermato, perché non sono una bestia di satana come Francesco che gioca più giochi alla volta. E Dopo Chiaro. tutti
5: questi roguelite, tiene ancora botta? Sono riusciti comunque a dare qualcosa di, Secondo di
3: nuovo? Secondo me, sì, hanno beh, nuovo, nuovo, no? Nel senso che vanno a riprendere delle idee da Dead Cells, okay? quindi, quindi c'è, c'è un po' questa ibridazione con il Metroidvania che è stata un po' sdoganata da, da Dead Cells. Ripropone poi, comunque, tanto dello stile che aveva il primo. Per esempio, ci sono le. le Insomma, le caratteristiche procedurali degli eredi e alcune sono quelle del gioco vecchio. Eh, però hanno aggiunto per esempio delle cose che non c'erano ad esempio il pogo jump ovvero il salto quando colpisci in testa un nemico è diventato un po' più platforming e insomma secondo me vale assolutamente la pena una sorta, sì. di,
0: una sorta di pogo alla DuckTales però sì, salto, sì sì sì
3: è il pogo alla DuckTales sì esattamente mm. quel, quel tipo di meccanica là che tra l'altro ha un po' sdoganato Shovel Knight perché prima di Shovel Knight era un po' morente come come idea di design e da Shovel Knight in poi almeno io ho notato un po' empiricamente che, che la sta riproponendo poi Cibetta, so che non è d'accordo con questa cosa
2: no vabbè non è che non sono d'accordo Beh, no. cioè io ti... Ho, eh, ho anche... no. ti ho allora io ti ho anche mandato un video di Game Maker Sturkid che ti spiega tutto quello che hanno preso gli sviluppatori di Shovel Knight per fare Shovel Knight e ti spiega che c'è più Megaman di DuckTales cioè di DuckTales c'è letteralmente solo no vabbè il design quello è quello, quello lì e... Se poi tu devi continuare a battere su questa cosa dell'attacco dall'alto, riportato in auge, che per me non è, è stata comunque ero, una roba, che...
3: è una roba che comunque, insomma,
2: vabbè, comunque, un... bene, boh, sti cazzi, cioè non, non, non mi sembra <ride> poi così benissimo. interessante come dibattito. <ride> Beh, eh, come no, portatoia
3: ti cambia completamente l'approccio ai livelli, però, ok, va bene, non è... no,
2: no, no, vabbè, so, sono d'accordo, e ti cambia l'approccio ai livelli, però boh, cioè no, 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 mi sembra importante stare qui a decidere se l'ha riportato in Augee Shovel Knight, come dici tu o se è, è sempre stato lì, come invece penso io
3: ma perché non ti ho lasciato sui Evriai a te? stavi così bene su Evriai <ride> così, no, dire? Per, 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 per dire
0: eh, okay. adesso invece qua, purtroppo qua è in Libromancer. P- <ride> è andata così ma
3: invece voi a cosa state giocando?
0: Così? <ride> eh allora,
3: eh. Reddit ci da
1: due mesi e mezzo di Elder Ring eh, è stato complesso riprendere a giocare per davvero. e Mi sono sparato cioè. Titanfall 2, uh, mi è
0: piaciuto parecchio,
1: in realtà veloce, mm. forse l'unico cioè, dopo che, per, che dopo dieci
0: anni gli abbiamo consigliato.
1: Vabbè, capito, cioè uno cosa deve fare, un gioco alla volta, anch'io sono di quelli che gioco un gioco alla volta, cioè uno dopo l'altro. Non sono un particolare fan dei, degli shooter in realtà, quindi faccio un po' fatica però Titanfall 2... Beh, Titanfall è tanta roba, no? Sì. Eh. È molto figo, sì, 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 <ride> assolutamente. Infatti, per me è il difetto più grosso che ha è che dura pochissimo, la campagna, perlomeno. Eh, sì.
0: Molto corta. Cioè, Poi mi sono... Devo dire che dura il giusto, però sì, effettivamente forse un po' poco
1: insomma dura giusto questo possiamo allora, parlare Ma il focus non era buon coit interrotto sì ci sta,
3: ci cioè, sta alla il focus, fine...
4: era, era il multiplayer il focus certo, certo. Tenfold, ci sta che
1: nel, primo
3: non, nel primo non c'era nemmeno mi sembra no, primo no non non c'era, c'era, c'era una sorta di
0: mezzo tutorial c'era una, sì pseudo eh... tutorial iniziale ma di fatto e tra l'altro il primo era legato su Xbox giusto sì primo
3: è era su anche Xbox. su
0: PC io. Oh. c'era anche su non PC mi pare
4: però vabbè vado a memoria sono passati tanti anni ragazzi.
3: era il lancio di Xbox One quindi si sono era il lancio di Xbox One no, Xbox no no Xbox Titanfall
0: 1 è solo su Sony 360 ah oh, vedi, vedi vedi
3: Tanto quello 360 ha convertito via. da Bluepoint così l'ultimo lavoro di Bluepoint fuori eh, da ah, Sony penso. ah quindi non lo so, sapevo rinare... Così, così, cultura, la butti così Una delle poche cose che so. Così, no? <ride> Però sono questi interventi qua che ti danno quell'aura da tizio che ne sa so un sacco di giochini. No? Ce ne segnate, ne eh, hai due o tre. E ogni tanto che sulla barra esatto. non sotto esatto. la sedia
4: perché esatto. poi crolla la sedia.
3: quando vado sotto il tavolo è perché devo aggiornare le curiosità. Ci sta, ci sta.
0: L'altra è che entrambi, sia Tata 1 che 2, girano su una versione modificata del Source Engine. Tra l'altro è insospettabile perché non, non sembrerebbe, però un po' si nota, secondo me, quando lo giochi. che cioè, Se hai giocato al flyfe e giochi a Titan, full un po' lo noti. Non so, c'è un qualcosa che non riesco a spiegarmi, che sembra essere effettivamente il source engine. Un po'
3: la, la, la paletta cromatica, forse. Forse, forse. È
0: una cosa... cioè, non, non mi riesco a spiegare perché, però forse potrebbe essere anche la paletta. non lo so, non c'è il bagno. Sì, poi vabbè, è un
3: gioco che si gioca a mille all'ora, quindi, poi, se ti fermi sui dettagli, chiaramente un po' gli, gli rompi la magia,
1: effettivamente. Mm, sì, cioè, questo è verissimo. Ho finito poi Catana Zero e ho fatto un paio Bellissimo. di partite da eh, così. Catana Zero, beh, ci è stato, bello. Diciamo che forse le aspettative altissime, elevatissime, purissime che, che sono state date mi hanno lasciato un po' la l'amaro in bocca, sembra che non mi sia piaciuto. Le aspettative altissime, non sono state forse... Più alte
4: anche, di quelle no? che poi sono... ci sono... Sì, sì. sì.
1: È eh, un po' l'effetto, no? Vai su Steam, eh, overwhelmingly positive, eh, 900.000%. Sì, Picaltro è indurzato
4: tantissimo, esempio, ma sì, ci esatto. stai è un gioco, eh. No, comunque so, è un prodotto però, solidissimo, Excel molto per bello. Per sì, eh. sì,
1: sì, sì, assolutamente validissimo.
4: Ed è per questo che ti devi giocare The Messenger invece di Katara Zero? Eh, ma quello mi manca invece. The
0: Passage Animal Sua sta consigliando da 25 anni, oltre i 10 anni di <ride> Battlefield <da Tempo> 2. <ride> Eh, il il nostro ex, ex membro adesso che si occupa del Schiavo
1: audio, esatto, sì, torniamo <ride> sì. giù.
0: Eh, vai Mattia,
2: altro... che no, me, volevo dire solamente una cosa: che io, eh, Katanasiro l'ho giocato quando è uscito, quindi ormai sono passati boom, tre anni, non lo so Ciao, più. Forse. Buonasera, eh, be mentre be The Messenger l'ho giocato l'altro giorno. Cioè praticamente l'ho giocato a gennaio. Eh, sinceramente, ho preferito Catanasiro. So che, che Pietro attenzione. e Fra mi, mi odieranno per questa cosa. No, non è
3: vero. Eh. no, più che altro mi, mi stava sonvenendo un ma chi te l'ha chiesto. Però... Sì, no, <ride> no, vabbè, era così. Però...
2: <ride> perché sti
5: cazzi? Beh, ah,
1: comunque, comunque, non pure
3: può io,
5: parlare questa
1: ragazzo Non può eh, parlare pure io, Andrea,
5: perché Catanasiro mi sembra che l'avevo giocato dopo che ne avevo sentito parlare da voi in qualche puntata vecchissima. Mi sembra. Eh. Ci sto, sto ricordo che ha fatto tante cose oh. buone? Poi magari l'ho sentito dopo, ma non, non mi ricordo. Eh, però sì, Catanzaro ho finito, vabbè che è comunque molto breve anche quello. The Messenger invece ho, fo- ho fatto un po' fatica e mi sembra che alla fine poi a un certo punto avevo mollato. Cioè si sì, ho mollato, mm. anzi. Non mi ricordo sì, a che punto, morto, però... Parte. Però comunque non era... cioè non è male. Non è male assolutamente. Ero curioso più che altro del DLC che mi ha detto essere molto figo. Di, sì, è molto figo
4: sempre. The Messenger di The
2: Messenger. Però
5: vabbè, dovrei riprendere, magari un giorno c'è... lo ricomincio no, no. bene. me lo
2: gioco Tutto più, sulla so. spiaggia, nel mare. Secondo sì. me The Messenger... L... Un problema grosso che ha è che, cioè grosso nel senso, a metà diventa veramente figo, cioè esplode il suo potenziale. La, cioè il problema è che ci devi arrivare a metà eh, secondo me se quel, magari quello, quello stile cioè, secondo me certe cose ti possono pesare e ti stanchi prima di arrivarci cioè, a quando esplode effettivamente.
5: Eh, pro- mi è successo quello probabilmente sì alla fine poi era un po' ok ancora cioè, sì, pensavo sì. di essere verso la fine invece <ride> eh, ma è figo da, da una parte appunto perché poi ti sorprende però dici, forse non ho più tanta voglia però sta. comunque è carino
0: io invece ho interrotto al Ring perché ho nel momento giusto della mia vita per giocarlo. Dopo due mesi e mezzo, però 50, ore in due mesi e mezzo, non tipo 250 come Eric. E um, ora sto cercando di finire Tunic, sono fine fine, quindi le bestemmie cominciano a volare. Eh, sì, sì, no. E i boss molto bello. Tunic Sono anche un bel dito al culo. Eh? Sì, eh? sì. No, allora, la, cosa che ho notato, la cosa che ho notato è che sembra che il sistema di combattimento sia tarato su una cosa diversa da quelli che sono i boss di Tunic, non sembra essere ben tarato con quelli che sono i boss perché forse la stamina di per sé è un po' punitiva, ti lascia aperte delle finestre enormi se non sei perfettamente conscio di quella che stai usando e sì, ogni sì, tanto sì. capita il dash aggiuntivo che ti, che ti porta insomma in fatica mode e non ti permette di fare assolutamente Poi niente di danno
3: però allora, fa... lì ti salvi
0: ah, perché c'è il trucco per recuperare la stamina Uh, il trucco sarebbe dici una delle card oppure no sarebbe dimmelo che un trucco attenzione
5: praticamente
4: se tieni se tieni premuto un tasto recuperi la quindi recuperi più velocemente la, la stamina, quello quello... La stamina. La stamina. Mm. ok devo sì, vedere
3: una no, io... in cui si carica il personaggio mm. e se la porta termine e...
4: la in realtà è vero che la stamina ti fa prendere molti più danni ma la schivata in, uh, in, in essenza di stamina è molto più forte
0: mm, quello che fa tipo saltellando in
4: avanti. Sì, quel sì, saltello, sì.
3: saltello che fa. Che fa la però
4: vita. sì, i boss sono delle spugne un po', po troppo così. Disclaimer
3: Frafa guarda le, le speedrun gli speedrunner. Quindi non è una persona sana di mente. Da questi cosi sì, piacciono parecchio non
1: anche visto. a me, comunque, sì, sì. Cioè, Perché
4: è, sono è tanta roba. È una rubina. forma
3: d'arte. Eh, assolutamente no, è così. assolutamente una forma d'arte, però. No, è fare è fare
4: uno sì. sport a tutti gli effetti, eh. sì. Tutta niente la vita,
3: siamo d'accordo. Però sono, sono un che insomma poi in una partita normale fai sì, anche fatica. A... Sì, La
4: proprio tricata. quella della stamina è lo
0: stesso trucco che c'hai con Ansite, sì, Beh, vabbè, senza spoiler...
3: Stesso, ehm... stesso, sì, assolutamente.
0: Senza spoiler sì, Tunic penso sia perfetto per le speedrun, soprattutto insomma giocando capisci che in realtà insomma potevi fare il gioco in tutt'altro modo, però non sì, vado sì. oltre. Sì, esatto vabbè siamo andati lunghi sì, sì, Sono
5: andati lunghi, cioè, lunghi alle, se, se non risponderà alla domanda no, non risponderò no. No, no no vabbè sto Come giocando sono in sono? realtà a Danganronpa 2 quindi non è che c'ho molto da dire è Danganronpa abbastanza eh, simile eh, ai eh, Satorne diciamo eh, in qualche eh. elemento comunque Visual 9 insomma Enigma eccetera e Danganronpa sì. e, e niente su Switch tra l'altro c'è la collection con tre giochi più, più quello nuovo quindi buon prezzo vi ho portato a casa un sacco di avventure tra l'altro un sacco di citazioni sto due a, a roba vecchissima giapponese di Suda51 c'è cioè, dei giochi sconosciuti praticamente che se cioè, li vai a cercare e vedi queste avventure 2.5D stranissime, <ride> narrative horror boh. roba, roba abbastanza foglie mi sta, mi sta divertendo comunque